0: 安安，大家好，我们是出块 t r 我们是出口真实犯罪感性谈话节目。我是有兰达，我是阿雷，哈哈哈蛮顺的，对，<笑>不错，嗯 ，OK， 这一周多加了一个新的，因为大家都会有一个莫名的 podcast 是我介绍，对，然后我们又休息了一周，感觉加这个好像也蛮合理的，
1: <笑>对，就改,改版，改版。<笑><笑>自以为的改版，只增加一句。<笑>对，增加一句的改版，对，对，没错。直接开头警告大家，我们有出口，这样就不会有人就是被吓到。对啊，大家这
0: 边呢，<笑>你们讲那个<笑>
1: 出口，嗯，<笑>对，没错。好，我们来念 review 吧。先投 o 好，对，我们这礼拜要感谢林先生、佩佩娃、还有杨血肉以及陈小姐的投 o 感谢你们，感谢你们。<笑>对，然后这个林先生他有特别传讯息给我们，嗯，他跟我们说他跟他在看 CSI 的老婆，嗯，先说他在我们节目学了 j a n Doe <笑>还有 j o n Doe， 然后就他老婆就跟他说<笑>哦，我知道，
2: <笑><笑>他就
1: 很意外，<笑>要不然就有在看 CSI。对
0: ，林先生跟他老婆都很可爱
1: 。对。好，那我们直接来念 review 吧
0: 。OK， 你先念还我先念
1: ？我念。好好，第一个是 Zanny， 也就是上次头内的 Zanny。我猜啦，嗯
2: 哼
1: 。那它的标题是“老大，这药有效”。谢谢你们做这么好的节目。每次画图陷入焦虑的时候，都会打开出块来听，听一听，不知不觉就忘了焦虑的感觉，而且心情还会变好。挂号，明明是讲真实犯罪的 podcast， 耶！笑哭脸。Everybody <笑>头内凸起来。哈哈。感谢你哦，应该是 everybody 投内投起来。听下、啊、我，我好不专业哦，我就来念投起来。对，<笑>好自重，投内投起来。感谢你，好，对，感谢你。下一个是这个是澳洲的，那因为我们到很后来才发现，就是澳洲有人给我们评论，所以你的很晚念，不好意思。对，拍谁？对，名字是 U U H 5 2二，标题是很棒的 True Crime Podcast。警探好，警探好。超棒的谈论真实犯罪的 podcast， 很喜欢你们的直白跟顺便的英语教学，笑哭脸，每周都期待新的一集，希望有机会能讲更多不同国家的犯罪，虽然美国的连续杀人犯太多讲不完，请继续保持你们的风格 ，love you， 爱心，感谢你，谢谢。讲得完啦，我觉得没有，我觉得讲不完哎、欸，是吗？对
0: 你，你以为你讲得完？你以为很少是不是？很多好不好
1: ？我觉得要去除那些悬案,案，就悬案我不想不想理。没有，不是悬，<笑>就算不是悬案也很多，好不好？好了，好好。下一个，他名字是尾鱼蛋饼要加辣。OK， 第一次的评论献给你们。近期才开始接触 Podcast， 一碰到就发现新大陆，眼睛。<笑>以前都从 YouTube 看真实犯罪的解说，现在用听的就能听到。挂号，手终于不用一直拿着手机了。这个我不知道是什么脸呢、欸？就那吐舌头、眼睛歪掉脸好。<笑>感谢解释，<笑>常常在通勤的时候听听到双鱼座的人变成杀人犯的几率很高。Oh my god， 我男朋友就是双鱼，我是不是要开始看他最近有没有怪异的现象？四个笑哭脸，开玩笑啊，很爱他，但更爱你们，很喜欢你们说话的风格，希望你们继续努力，我也会持续观察我男友的挂号 A，、欸、眼睛歪掉，吐舌头脸。<笑><笑>好，对，没错。其实我个人不是
0: 很爱看 YouTube， 就是因为你都要一直拿手机看，我就很烦，
1: <笑>就不能做其他事情。<笑>对
0: 对，就是这样子。所以我其实非常喜欢 Podcast， 就是因为这样子
1: 。而且我觉得 Podcast 就对我来讲，它是可以让我专心地去做某些事情的东西。是，没错。对，好，下一个，几乎每次都得等到天荒地老的顾客。OK， 超爱出快，金涛哦金涛哦，很爱你们两个的说故事方式，从杀人犯的小时候讲到他杀人，再讲到如何被抓到的过程，超级高潮起伏不断，上班一直听，听过了再重复听好几次。句号。<笑><笑> OK， 感谢你，谢谢你。下一个名字是 Y 3十这是他第二个评论。哦、oh, ，OK。上礼拜睡前被念到评论超兴奋，挂号滚床。廉<笑>假后听出快就是爽，消除疲劳，精神百倍。听完马上再补一块前三集进度。超喜欢每次结尾的小故事，送他披萨的人可能是以前有被他帮助过的人，想说匿名报答吧。将来有一天他不送披萨了，他可能还会因此寂寞呢。我不觉得，我也不
0: 觉得，我很怀疑。
1: 你一次收到13个，看看。对对，这不是报答，这不是这个是折磨
0: 。<笑>对，我
1: 觉得他是想折磨他，并没有想要报答。对你太乐观了。对，那个<笑>對也好了，也好。对，也好也好，乐观比较好。对，哦、下一个澳洲农夫，他的标题跟那个名字都一样。安安五星评论一定要刷起来，在十一集有提到收听地区的统计，澳洲排名第三名，没错，我就是在澳洲 Working Holiday 的忠忠实粉丝，很喜欢你们叙述故事的方式，上班过程中很容易可以理解整个故事的内容，真的是在炎热夏天中最好的陪伴啊！而且听个几集就差不多要下班了，笑哭脸，棒棒，加油加油，呃，一个强壮的手臂，期待下一期。就上架喽！感谢你，谢谢谢谢澳洲农夫。天，你在做铁吗？看来应该是对，我觉得应该很辛苦啦。对，加油喽，好不好？加油，欢迎你
0: 。好，那接下来是来自于哦，是来自于美国的评论，他写说太难取名字了吧，就是他的名字。那他说，标题是“上班好物拍手”<笑>。通常上班的时候都几个 True Crime 的 Podcast 轮流听，想说这样可以慢慢听。没想到太爱你们，这礼拜直接把进度追完了，可恶！然后是一个倒过来的笑脸，笑脸，一直都是用 Spotify 听。管好在这里讲别的平台，应该不会被苹果删留言吧。不会 ，OK， 不会。对，那他说今天无意间发现原来 Apple Podcast 是免费的，苦无留言的地方，于是我立马下载来留言给五星啦，期待下一块，谢谢你，谢谢。我们好多都是从 Spotify， 然后为了要留言给星，就给我们就下载 Apple Podcast， 真的超感动，好
1: 感恩哦。对啊，人好好哦，感恩。所以你如果想要自己给我们五星，你可以在那个 Instagram 传给我们，我们会念。<笑><笑>对，好，那下一
0: 个他的名字是 E T， 就是外星人。对，你说的没错，没错。标题是感觉每块都被胁迫来给五星，然后他就说超超超好听的星星脸，本来就超爱真实犯罪，挂号爱到把台湾死刑犯名单通通浏览过那种。以前我偶尔听，现在我天天听，还不小心熬夜听三个。吹笛子脸，庆祝脸<笑>。脆笛子脸，好，那也是脆笛子脸，<笑>对，舒服，好，谢谢你，我有看到他在别人那边留过言，
1: 哦，是吗？
0: 他还都要强调说他爱到把台湾死刑犯名单通浏览过那一种，哦，是这样子、哦，對,对对对，我
1: 觉得这也蛮厉害的，因为我自己都没有，我
0: 也没有，<笑>我觉得他真的是真的是很爱，对，感谢你咯。好，感谢你，那下一个是来自于青居 Coco， 好，标题说你们好棒，爱心把五星五个星星给最棒的故事，最棒的两位，然后。无限期抵制最大的中国邪教手臂，没错。感谢，<笑>说的对，就是中国邪教，
1: 对我们无限无限期抵
0: 制，没错好。好，那下一个是来自于给赞的第二次啊、哦，他第二次念吗？对 ，OK， 好，他标题说我也想听打呼啊，<笑>三个惊叹号，来自被公务员阿北侧目的人，呃，举手举手连。<笑>
1: 嗯，就是举手礼。对，嗯，
0: 呼呼好可爱，爱心
1: 呼。等一下你说什么？呼呼呼呼好可爱。乐乐乐乐好可爱，<笑><笑>呼呼对，以后乐乐就改名呼呼。<笑>
0: 也、yeah, OK， 好，乐<笑>乐好可爱，爱心，挂号 IG 看到的，收音好到我听不到他的打呼声啦。然后那个生气，我觉得是翻桌，生气翻桌，对对。好，那他说爸托，下次他打呼的时候把麦克风搬到他旁边，哈,哈哈哈哈
1: 哈。嗯。嗯、
0: 他今天打呼吗？他今天可能也会打呼。对，他今天他现在在我腿上，就是不知道他到底现在是想要怎样，到底想要在我腿上还怎样，他都没有在睡觉，就一,一副想要下去的样子。OK， 然后可是，一下去又要我抱，很烦。<笑><笑>
1: <笑>好，我们今天有小狗陪伴。对，今天有。对，
0: 好，那下一个是来自于红景小粉丝，他的标题是说再来一块，因为你们知道红景一族，你们的真性情让故事变得太幽默了，深深着迷。现在出块跟南方故事集根本是我的精神粮食，期待有朝一日南方故事集也可以变成 podcast。好、哦，天哪，应该蛮酷的，真的哎。对啊，红景一族。没有想到，居然有人知道红警一族，晒太开心了，感谢你。也许有机会吧，再说吧。等我有时间。<笑>好
2: 累<笑>對，对，累
0: ，真的累。好，好，好。那下一个是来自于我,<笑>我,<笑>我不会念，他我就直接讲。来
1: 自于我不会，他的名字。<笑>
0: OK， 对，他的名字我直接把拼音念出来。他说 O P I U Y。T R V H， 你跟我说怎么念 ？O P U v 对啊 ，OK， 乱码、呃。对，他说姐姐们念我两个汗水，<笑><那><笑>但是这对他来说是不是荷尔蒙的意思？因为他后面就刮胡，努力散发荷尔蒙，刷存在感。好恶哦你那恶吗？不会啊，很,很可爱。<笑>但是对我们整个免疫 ，OK， 因为我们已经结婚了 ，OK。他说真心觉得是一个好正的频道，刮胡爱心，每个笑点都有戳中我，也分享一些频道内容给身边的朋友，大家也都很有兴趣。无辜脸，很喜欢你们讲故事的氛围，往后也会继续支持你们，应该也可以算是前期的粉丝吧。爱心脸 ，PS 标题那样不是神经病，也不是阿达，笑哭脸。呃、我没有说你是阿达，你干嘛直接说该恶心
1: ？<笑>没有，我是说那个喷射，你从哪里喷射出来啊？哎呀，等一下，<笑>这个是你自己想
0: 法恶心，我一点都不，我一点都
1: 不觉得恶心，好不好？是你的问题，我觉得我等一下把那个恶心，我把它剪掉，我把它剪掉，好不好？我剪掉它，<笑>那大家都不会听到我说它恶心哦。<笑> OK， 好好好，哦。好，要免责吗？<笑>对我也在想这个问题，因为你知道，我们今天根本不用免责，爽爆！对，因为重点是，
0: <笑>大家不知道我们今天要干嘛？对，各位听众，我们今天休息一周，不是休息假的，
1: 重新出发，不是重新出发。没有重新听真实犯罪案件出发，听<笑>了一周，有种有没有重新
0: 开始的感觉？我们这次我们两个人准备的故事都不是烂肉故事，所以我们花很
1: 多心思在这两个故事上面，真的很难写，非常难写，因为他就是没写没烂肉。对。<笑><笑>那我们至今为止都是靠这些烂肉跟血来撑场，<笑>没错，这真的。而且我发现大家就是，你不是有就是在那个 Instagram 上面问大家说，大家最喜欢哪集嘛？对，结果我发现大家根本就很喜欢血新的故事。
0: 对，大家都说越恶心越爱，我就觉
1: 得，干，我们真的是不知道养了一群怎样的听众。<笑><笑>对，而且我就想说，干，那我每次自己在那里斟酌要写多少写新的东西，到底在矜持什么？完全不用啊，<笑>早就跟你说，直接给他讲下去，好吗？因为我当时就想说，干，这次尺度会
0: 不会太大？不会，我们是 podcast， OK， 我们不是 YouTube。结果波波证明
1: 了那个大家很爱
0: ，对，没错。所以，嗯，但是我们这一集呢，哇，这一集真的是非常干净，我都已经要升天了。对，因为我们这次。我们这次就是感觉不大需要呃免责声明，因为它既没有写信也没有暴力。但是我觉得需要免责的部分是我们还是会骂脏话 ，OK？ 对对，那还有另外就是我们住在美国一段时间，所以还是会中英夹杂，毕竟这是翻译的故事。如果你不喜欢的人，你会超级后悔，我跟你讲 ，OK？ 我们真的翻译到爆哎
1: 、欸嗯，那个大家，对
0: 我们真的翻译到爆，尤其是这两集、啊、非常好听，你们拜托也要继续听下去。那今天就是从 o l i v e 开始
1: ，对。好，那因为你看我们这集就没有血肉嘛，啊，对，那我就想说干，那这样会不会让喜欢写腥的你就像洗了冷水澡一样很退火？<笑><笑>不要退火，我们出快品质保证。
0: 对，因为我自己个人也是很喜欢写信的案件，嗯，所以像这两个案子呢，他们虽然不写信，可是我也很喜欢，所以我相信我们的听众也会喜欢
1: 。对，因为就是很多东西在里面。对，那当时我们定了这个主题之后，我其实觉得很爽，因为我自己本身喜欢换口味。OK， 而且有时候我觉得就是没有血肉蛮好的，然后我就觉得天啊，有一周可以没有血肉哎、
0: 欸。我们可以看看反应之后再看要不要继续做。
1: <笑>对，先做一集再说。对对，我今天要讲的主角他偷了很多钱、啊，扯了一堆人，也害到一堆人，增高，就是很肥皂。那肥皂剧就是什么都会给你嘛，嗯、就像我们出块一样，但是我们不是肥皂剧哦。啊、<笑>好<笑> OK， 好，我们什么都给你。那大家还记得那个九一一恐怖攻击那年吗？就你记得吗？我
0: 当然记得啊，那时候，嗯、呃，那时候就是我看到电视的时候，我整个就是不敢相信。
1: 那你记得是哪一年嗎？二
0: 零零二零三吧。二零零一哦，二零零一
1: 。OK， 好，<笑>对，跟大家复习，现在就在二零零一年。那这一年呢，也是在 FBI 终于稍微对我今天要讲的这个案子有点眉目，可以起诉嫌犯之后，没过多久九一一就发生了。这两件事情相隔的时间超级短，嗯，至于多短，我就留到之后再告诉你们，因为也算是一个超级巧合。OK， 所以我就卖个关子。既然今天没有血肉，就是要卖关子。好，<笑>对，那总之就是因为这样呢，就是因为这个九一的关系，大家的注意力都转到恐怖攻击上，谁管别的啊？对啊。那于是，我今天这个案子呢，就因为这样，后来在那几年报纸上不太占有什么篇幅度，
0: 因为大家都在努力救人啊。
1: 对，直到二零一八年的三月底，有一家叫的《Daily Beast》，他释出了一篇关于这个案子非常详细的报道。所以才比较多人知道这个案子。
0: 那这个案子是在二零一八年才被侦破吗？还是它其实
1: 很早就侦破了？哦、呃，只
0: 是在二零一八年才才比较多人知道
1: 。对，就是有比较详细的解释。OK， 因为在二零一八年之前的网络新闻都没有像我刚刚讲的这篇文章写的详细。OK， 对我今天这个故事就是详细的读了这篇文章之后，我自己整理写出来的。哦、oh, ，OK， 对，那我现在就要讲这是什么案子哦。好，那这案子。就跟我们大家小时候都很喜欢吃的麦当劳有关。嗯哼，那大家现在还吃麦当劳吗？你吃吗？我在美国我不吃，
0: 因为美国麦当劳跟台湾麦当劳吃起来不一样
1: 啊。哦，对、啊，而且这边麦当劳没有玉米浓汤。
0: <笑>而且这边麦当劳莫名其妙的油腻哎、欸，我不知道为什么哎、欸
1: 。我大概在这里只会吃几块，除了几块不会吃别的。我
0: 只记得就是我来这边那么久，麦当劳从来都不是我吃饭的选择，我大概只有吃他们的薯条而已吧。就
1: 这样哦、嗯，这边的薯条也超油的、欸
0: 。对我带我老公回台湾的时候，我就跟他说：“你想不想试试台湾的麦当劳？”他自己都说不想
1: 。啊<笑>？为什么？可是台湾的麦当劳我觉得蛮好吃的、欸
0: 。对我有跟他说，可是台湾麦当劳跟美国麦当劳真不一样。对，然后他就讲说：“真的吗？”他还是不想。
1: <笑>但是你在台湾有模式可以吃，想要去吃
0: 麦当劳、呃？这真的、欸，完蛋了，马上得罪麦当劳。<笑>
1: 没关系，他们不会赞助我们，我觉得<笑>他们绝对不会
0: 啊,對啊。对啊，
1: 他们不需要，所以就骂他们。嗯，<笑>好，那回到故事，那这个故事是怎么跟麦当劳有关的嘞？就是我们今天这个主角，他默默偷了麦当劳很多钱，然后他还偷了很多年、
2: oh.
1: 但是麦当劳并没有因为这样实际上亏钱，因为他们超有
0: 钱的、啊、好不好
1: ？超有钱。那讲了那么多，我现在终于要跟你们讲，今天这小偷是谁？嗯、他的名字叫做 Jerome Jacobson。OK。他这么大胆，敢偷麦当劳的钱，他当然会有称号。他的称号就是 Uncle Jerry。<笑>杰瑞叔叔 ，OK <笑>。本来我觉得我应该要叫他杰叔，可是后来我就觉得杰哥听起来好像比较顺，两个听起来一样厉害啊，但是我就觉得就叫他杰哥。好，那他也是真的很厉害，他偷了整整十二年才被发现，而且事后 FBI 呢，他们说他们能够开启这个调查，都是因为有一个线人联络他们，他们才会知道有这件事情在发生。
0: 偷十二年很久哎、
1: 欸，对，蛮久的。对啊
0: ，你那个跟我的主角有一点点像，大家等会就知道。你好像
1: 也十几。年是不是、哦？
0: 对，也是搞了很久。嗯
1: ，对。好，那我们在开始讲杰哥的人生，还有他怎么偷东西之前，我先来解释一下他是怎么以麦当劳来乱搞的。OK， 那他乱搞呢？他是以一个大富翁的抽奖游戏乱搞。你记不记得以前你在台湾的时候有玩过吗
0: ？玩过什么大富翁抽奖游戏？台湾有吗
1: ？我查资料，他说台湾有。哎。
0: 完全不记得
1: ，因为他是在一九八七年开始这个活动，然后是直到呃两千年左右都还有。那他们这个活动就是为了卖更多汉堡薯条，他们就在包装盒上面开始放抽奖卷。哦
0: ，台湾有我完全不记得，我很少吃麦当劳，在台湾其实
1: 我我也是，但是我记得有奖金什么的
0: 。哦，真的吗？不记得。对
1: ，总而言之，它就是你每次吃麦当劳呢，某些包装盒上面就会有抽奖卷。嗯，那他们的机制呢，就是几点加上抽奖，抽奖的话就是你直接抽，你可能单张奖品就会像是有汉堡再来一个之类的，或是你可以得到一个小玩具，五块十块。小奖金、嗯，那大奖的话呢，就包括像是跑车啊、大笔的现金，或者是像是那种旅游假期之类的。哦、OK， 那至于几点呢？麦当劳就结合《大富翁》地图，要买路之类的这种东西。你要是吃够多麦当劳，你就可以收集到不同的路的那个票，收集一个街区，你就可以得到什么特别的奖之类的
0: 。这个好像之前在 Safeway 也有，是不是？
1: 对，最近，但是因为这是当时麦当劳一九八七年开始有的活动。OK， 对对对，那他这个广告词，他大概。就。就是你只要吃麦当劳，你就有机会成为百万富翁之类的。然后就有这个活动，就造成全民疯狂吃麦当劳。OK， 那这个活动呢，不止在美国有，就连在那种加拿大、澳洲、法国、德国、台湾等等的地方都有。麦当劳就因为这个游戏整个赚翻，所以这游戏才进行了这么多年。OK， 好，那我们进入主角。主角杰哥呢 ？Uncle Jerry， 他在1943年出生。那我肉收他，肉收了好久，找不到他的出生日期。哦、oh, ，Too bad， 超烦。对，觉得别扭，没有星座的痛苦。<笑>真的没有星座的痛苦哎、欸。对，好,好，但没关系。<笑>我现在就我能找到的都告诉你。OK， 他在我们很熟悉的州出生，就是 Ohio。哦、oh, ，OK， 俄亥俄州。据说他长大的时候家里很穷，青少年的时候全家搬到了佛州，你的州的迈阿密。OK， 从小到大呢，他以进执法机构为目标，就像当警察之类的。哦、oh.。杰哥其实从小，因为他身体一直以来都不太好，成长的过程中除了有一连串的过敏，而且就是常常受伤。嗯，那他二十几岁的时候，他申请进去了海军，在基本的训练呢，就把他自己的脚搞出一个叫做高公族，也叫做空血族的病。简单来解释的话，他就是扁平族的相反。
0: 哦，还真的没听过哎
1: 。其实这也是我第一次听到的，因为这个故事为什么我们这么少听到呢？是因为高公足所占比例人口。只有十趴左右，十趴我觉得还蛮多的、欸，其实其实蛮多的，但是我还真的没遇过有人这样哎、欸。
0: 还是因为他们如果说不是去当兵，就不会特别有这个问题
1: 。因为他好像就是说他是会跟体质有关，然后就是他不知道为什么就走路走一走就会变成就是他整个脚是曲起来的。哦
0: 、oh, ，OK， 是不是有点像外八？
1: 就 O 型腿是外八吗
0: ？O 型腿，对啊，
1: 对对对，那就是外八
0: 。O 型腿的人好像通常都会有点外八。
1: 对，反正就是它会造成 O 型腿。那它的英文是 High Arches，High Arch Feet。OK， 那这个东西的症状就是很容易脚酸、腰酸。肩颈酸，大腿、小腿外侧肌肉会因为长期的弓着，这样会紧绷。然后他就因为这个高公主海军也当不成。嗯、但他也没有放弃他警察的梦哦。他终于就在三十四岁的时候，考进了位于佛州好莱坞警局。
0: 哦、oh, ，说一下，对我们这边有一个好莱坞，我听到的时候也是非常震惊。我想说，干，到底有几个好莱坞 ？OK， 好
1: ，对我当时在写的时候，我想说佛州的好莱坞。<笑>对我们这边有个好莱
0: 坞，我听到的时候也是吓到。离你远吗？呃，比我们南边一点哦， oh. 不大远，好像才两个小时吧。对
1: ，那他那边繁华吗？
0: 我不知道哎、欸，没去过，
1: 没去过。对， okay、但是因
0: 为他也叫好莱坞，我们就假设他也蛮繁华的。
1: <笑>好，然后杰哥他进去当警察，进去当了一年之后，他就手腕就受伤了。好景不长，嗯、就还得到了留职不停薪的优惠。干当警察真的好爽，
0: 真的哎、欸
1: ，对，真的好爽。虽然说他当时是说他手腕受伤嘛，但是后来呢，杰哥当时老婆。Marsha Derbyshire， 我们、oh, 就叫她玛莎。OK， 那玛莎说杰哥这次手腕受伤根本就是说谎，他就是不想工作，想待在家。哦、oh. ，对，就说谎。
0: 哦、oh, ，原来可以这样。既然可以这样，对
2: 啊。
1: 那你刚刚有注意到我说当时的老婆吗？啊、嗯，没错，这里就是有什么特别的，因为我们今天的主角杰哥其实是一个再婚不断的人哦，他总共有七段婚姻哦 ，OK， 结了七次婚，然后玛莎就是第四个，
0: 天哪、啊，玛莎已经
1: 是第四个，他结婚结不腻啊。对，没错，我找不到前几个的理由，就是因为。只有玛莎接受访问。哦、oh, ，OK。玛莎是他在警察局认识的，真的是很可惜，我没有找到杰哥爱情故事全集，<笑>很烦。我了解。对，然后杰哥就在休息一段时间后又回到了警局，结果这个放羊的孩子说谎说一说就成真了。他在三十七岁的时候，也就是一九八零年，身体真的开始出一大堆状况、嗯。他的手臂、脚还有呼吸系统出现了严重瘫痪的症状。我不知道确切来讲是什么病、嗯。他就因为这样，玛莎还得就是辞去了警察工作，全心照顾他。
0: 天哪，他三十七岁就已经有四段婚姻，我觉得他真的蛮扯的
1: 。很夸张啊，对啊。很扯哎，就第四个老婆还嫁给他，对
0: ，而且还持续工作哦，天哪、啊，这人有够好
1: 。他这时候辞掉照顾他，结果照顾了将近一年之后，直到杰哥身体比较好之后，然后因为他这样一直出状况嘛，结果警察呢就不想让杰哥回去了
0: 。哦，你一说他就身体状况太多，
1: 对，然后警局就不想要让他回去了，那他就梦碎。OK， 于是隔年呢，夫妇两个人就搬到乔治亚州的亚特兰大重新开始。那在这边，杰哥很快就找了一个修车。车工的工作做了一阵子，玛莎她在一个会计事务所得到一个叫做安全审查师的工作，那是我翻的啦，因为它英文就是 security auditor， 嗯
0: ，那个。<笑>你真的对快件不熟 ？No， 那个不叫做安全审查师 ，auditing 其实就是会计的一环，它是用来呃去看那个账的东西，它跟安全审查师没有关系。
1: 他真假的，因为我,<笑><笑>我在写的时候呢，然后我在那里查查查查，然后我每次看那个 security auditor， 他都是写 IT security auditor， 然后我就一直以为是掌管那种网络安全系统的人<笑>
0: <笑>应该不是，因为那时候是1980年，他们照理说应该还没有用网络系统来做呃会计， oh. 所以这个 auditor 应该就是在做 auditing 会计。对 ，auditing 是会计相关工作。好，对，好像叫做呃审计审计师
1: 审计师。好，对
0: ，它其实是会计相关的东西。OK， 很无聊，大家不要去念哈。<笑>好。<笑>
1: 我真的跟会计好不熟。<笑>对对，然后玛莎呢，她就进去这个会计事务所不久，她就被分配到了一间叫做迪乐的公司。嗯，这个迪乐公司它的全名是叫 Diller Brothers。OK， 这公司专门就是在印彩卷，他们保全做得很严密。嗯，玛莎就在那边工作不久之后，她就推荐自己的丈夫杰哥进迪乐公司当保安。嗯，结果夫妻俩一起工作不和，狂吵架，就还因为这样，两年后两个人还离婚。好，居然为了工作。过离婚，这也太奇妙了吧？对，这毕竟是结个第四段失败的婚姻，对他来讲就没有什么，因为都已经第四个了。对啊，反正就是老手，离婚老手，这算什么啊？对，离婚老手。对，所以他在公司的表现并没有受影响，他反而就是工作越来越认真。OK，
0: 因为没有老婆来
1: 当他的障碍啦。哦，对对，<笑>真的，好奇葩啊、哦！<笑>然后他就因为这样、喔、很快就成为公司里面监督印彩卷的主管、
2: oh. 然
1: 后接着他就被指派去监管迪勒公司的大客户，也就是 Simon Marketing 的印制工作。OK， 这大客户他是一个专门提供市场行销的公司，我们这边就叫阿塞行销公司。Oh. 因为他们选了一位塞狼杰哥<笑><笑>。他们事号选了一位塞狼杰哥，真的。Uh. 至于为什么这个阿塞公司这么大咖嘞？因为阿塞底下又有一个大客户，这大客户就是麦当劳、oh. 因为麦当劳当时呢，在一九八零年多，他们没有自己的行销部门，所以他们行销必须要外包嘛。对，他们当时就外包在这个阿塞行销部门这边。<笑> OK， <笑>对，阿塞。阿赛，我刚才卡弹。<笑><笑><笑> OK， 那当时阿塞他们请迪乐公司他们印的就是这个大富翁游戏的彩卷。就他们当时正要准备举办这个大富翁游戏。
2: 嗯
1: ，那当时呢，他们这个游戏的总奖金更是高达五百万美元。据说一开始的杰哥他真的是怀着一颗公正的心，嗯，那自从开始监管这些印制工作，他工作态度又变得更积极，毕竟也是个前警察嘛。对，当时他严格到他会要求员工去厕所回来要把鞋子脱下来检查。哦、oh, ，OK。要是运送的司机跑去厕所的话，他还会派别人跟他进去。我觉得他整个就是那种 micromanaging，
0: 哇，那个跟我的故事也好有关。然后呢？哦，是哈、嗯
1: ，他就是很急白啊。那但是你看，这世界就是这种不公平，像这样越为难下属、越急白的人，越容易升官
0: 。没错，
1: 对，杰哥就是这样，对他自己员工的急白举动呢，就被阿塞公司派来抽查的人看到。啊，他们看到就觉得天啊，杰哥这人他对彩卷好负责哦，又是个前警察，我们就是需要这样的人来加入我们公司啊。结果就在杰哥45岁的时候，也就是1985年。
0: 嗯，可是，一九八五年他应该四十二四岁吧？
1: 哎、欸，四十二，对不起。
0: 对，四十二岁，嗯 ，OK， 对对
1: 对，我计算错了，对不起，没关
0: 系
1: ，嗯。那阿赛行销公司就找人把杰哥从迪勒挖走，让他变成阿赛公司专门负责托运这些高额奖金的保全长。然后那时候他们还付他年薪七万美金，哇、wow ，那时候年薪七万其实很高哎、欸，非常高啊。那刚,刚忘了讲，这个大富翁游戏它一年其实是举行两次，所以杰哥他一年都会代表阿赛到迪勒去两次 ，OK。那他以前的工作是监督所有的东西。东西嘛，对。现在的他的工作就是监督高额奖券的印制过程，而且他就是在印制过程结束之后呢，他会带着这些装有高额奖券的信封，然后到印制薯条盒或是饮料杯之类的包装印刷厂，随机放下这些彩券。OK 那。那这些印刷厂在其他州，所以他必须要去坐飞机。
0: 哦、oh, ，他就到处跑这样子。
1: 对他就是必须到处运送这样。我我就在想说，现在是不
0: 是还是这样子？
1: 我觉得是哎、欸。嗯。那迪勒就在处理这样的大客户的东西。当然不会马虎啊！像这样子的高额奖金，一定是要经过高度的保全嘛。嗯，他们会在这些高额奖金彩券上特别放上那种你必须要用特别的光才能造出来的防卫浮水印，以免有人造假。之后呢，他们会把它放到一个信封里面，然后贴上一种银色的防盗贴纸，外面会写上信封里面高额奖券的总数。OK， 盖起来的地方呢就会有那个杰哥跟迪勒公司代表的签名，就是滴水不漏降」啊。OK， 而且就是这整个东西装到这信封里面还没结束哦。他会放到一个特别的公司包里面，那这公司包里面有两个锁，必须要两个人的密码才能打开。OK， 一个密码是杰哥的，另外一个是他们那时候有请一个第三方公司来监督杰哥
0: 。OK， 就是互相监督啦。
1: 对，因为毕竟还是一个高额奖金嘛，他们还是不放心只有一个人。对，这个人他就是说一路跟着杰哥到机场，直到杰哥平安的到这个印刷厂，把高额奖券放进去之后，这个任务才算成功嘛。嗯，那公司为了好好照顾员工呢，他。整个哎，这是要怎么讲 ？Business trip 就是商务旅行，<笑>商务旅行，对对对，嗯，杰哥的商务旅行这些开销全部都是公司出。OK， 他这时候他也没有在小气哦，他出差的时候他要坐头等舱、哦，飞机上香槟一杯接着一杯喝，好爽哦，对，超爽。他送完奖券那天，他都会跑去鲁斯奎，就是鲁斯奎，啊、<笑>狂点一大盒东西吃。鲁斯奎英文什么 ？Ruth Chris Steakhouse。
0: OK， 好好好，对，好爽哦、喔
1: ，这是是卢思奎，超爽，这些高价食物他也是记到公司账户头上
0: ，哦、oh, ，很爽哎、欸。
1: 超爽的，由简入奢易，由奢入简难，就是这样的道理
0: 。没错，
1: 杰哥就觉得干，我要变成有钱人啦、啊！被公司宠坏。没错，这时候就把念头动到这麦当劳奖券上了嘛。啊、嗯，他就在有一次的运送过程中，这边我不知道他怎么偷的，后来没有讲，但他就是摸到了一张价值两万五千美金的奖券。嗯，杰哥他也不笨，他知道他自己要是去领的话，一定会有人怀疑他嘛。对。于是，在1989年的某一天，在家庭聚会上，他偷偷的把那张两万五的奖券。塞给了他有不同姓同母异父的继哥。好，这继、个、哥的名字叫 Marvin Baron， 但是我们就直接叫他继哥就好了。那他就叫这继哥去领这些钱，然后他自己抽了一点。可是就在他想要继续偷的时候，麦当劳就暂时把给顾客奖券的模式改了。嗯，当时大家都想要发财嘛，麦当劳本身就发生很多店里面的员工偷奖券的案子。OK， 据说有一个在就是威斯康星工作的十七岁员工偷了高达三千张奖券
0: 。哦，天哪，很多哎、欸。
1: 我不懂他怎么投到三千张的，
0: 他就趁没有人看到的时候就拿了吧，我也不知道。啊
1: 。你要撕三千次哎
0: 、欸，他十七岁，他就不管哦
1: ，可能动作很快，
0: <笑>啊、也许。
1: 对，那麦当劳这时候就想说，好吧，那为了抑制这个行为，他们就把奖券的发送方法改了。嗯，有几年的时间，奖券的发送方法变成他以顾客花了多少钱为基准来给张数这样。嗯哼。那也因为这样結，杰哥就暂时被调到别的部门去，有几年其实是没办法投钱的
0: 。OK。
1: 那直到一九九五年。的时候呢，麦当劳他这时候才决定再让这些票券回到包装上，而且这次为了扩大促销呢，现在连那种薯饼之类的比较小单额的东西也开始有奖券咯。哦
0: ，他原本那个消费金额多少，然后再给多少张奖券，那个就是之前 Safeway 就是这样做
1: 啊。特定商品你还会多得一张之类的。对
0: 对对对对，没错。对
1: ，那就因为这样，阿塞就又把杰哥调回运送高额奖券的职位。嗯，那他被调回去了之后，很快他就发现阿塞在分。配。配这些高额奖券其实有点不公正哦。Oh. 我刚刚不是有讲说他其实有在不同的国家进行这个大富翁抽奖活动吗？对。那当时好像是美国跟加拿大一起联合举办。
0: 那他有飞到台湾吗
1: ？好像没有。OK。对，那我这边就要讲他们是怎样不公正好，因为当时他会这样飞来飞去，是因为最高额奖金会特别抽，他们会抽说哦，假设在哪里的工厂可以拿到这张奖券。嗯。那当时他们一开始就抽到加拿大，结果阿塞的高层就决定。要重新执行这个抽签系统，直到抽到美国为止。这样子就直接限定在美国就好了，干嘛不直接地区限定就好了？干嘛在这里偷搞啊？对啊，还
0: 要搞得好像很公正的感觉。如果限定在美国，大家也可以理解，因为麦当劳是美国的公司啊。对
1: 啊，那我就觉得他们又不明讲，然后就私底下这样搞。对啊，杰哥他这时候他看到他就想说，既然阿塞举办这个游戏也没有公平，那他根本就不用客气啊。然后他就帮自己找了一个合理的理由，他就觉得说，现在既然我有这个阿塞，自己不公正理由，他就觉得说，那之后要是他偷奖券、嗯，公司发现要开除他的话，他就可以用这个来威胁公司不要开除他。
0: 太天真了吧
1: ！我觉得他应该是想说要拿这个来爆料，因为这种东西很容易引起民怨。的
0: 确是，尤
1: 其加拿大一定会超生气啊。嗯哼，结果也不知道是老天在帮他，还是就这么刚好，就在他下定决心想说好，我真的要来认真偷的时候，就收到一包香港分公司搞错多寄来的银色防盗贴纸。结果杰哥他也就顺理成章的收下来了。嗯，那因为他很早就收到这些贴纸，于是他在一回到岗位的那年，也就是1995年，他当年就开始投钱了。OK， 接下来。杰哥也就是在这些防盗贴纸帮助下，接连偷了五年。我们终于要讲他是怎么偷了。好，刚刚前面有说，杰哥在运送这些奖券的时候，会有另外一个保安人员监督他嘛，而且还需要双密码。对。那据说当时杰哥他就是偷看，就是他们两个在一起开的时候，他就偷看他是什么密码，看到之后他就记得了
0: 。哦，所以他都拿同一个公式包
1: ，好像每次他们都会一起装进去，然后每次都会换密码。可是他每次他都会偷看，然后都被他看到。
0: 哦，还可以这样
1: ，OK。那我刚刚没有提到这个护送的保安人员其实是个女生啊，杰、oh. 哥就利用他们两个性别不同，他自己常常会就是说，哎、欸，我要去厕所啊，他就带着这个公事包跑进去厕所，进去之后他就用他看到保安人员的密码，还有他自己的密码打开这个公事包之后，哎，他就拿出信封，嗯，然后很小心的把原本的银色防盗贴纸拆掉之后，把它藏在身上的一般彩券跟他想要的大奖奖券掉包之后放进去，之后再把他拿到的那个多的银色防盗贴。直再贴回去 oh, oh, oh. 而且之后他还会就是再确认一下里面的个数跟信封外面数字有没有符合。OK， 做蛮神不知鬼不觉的
0: 。对啊，因为都在厕所里面调包嘛。
1: 对，也是在这个童年呢，他就在位于乔治亚州的亚特兰大机场等飞机的时候，遇到其中一个在他的犯罪生涯中非常重要的人物。嗯，那这个人物呢，他的名字叫做 Gennaro Colombo。基本上他就是其中一个主要在帮杰哥找人领奖的人。OK， 那他的名字我们就叫他哥伦布。好，哥伦布他很大只。我不知道你们大家有,沒有听过一个叫做 Al Capone， 一个纽约很有名的黑道大哥，二三零年代很有名。
0: 好像 Netflix 有他们的那个纪录片
1: 。对他跟他长得很像，他们两个都是意大利人。快速介绍一下哥伦布的生平。嗯，他在意大利的西西里出生，纽约布鲁克林长大，而且据说他的家族跟纽约意大利五黑帮之一有关
0: 。你只要是意大利人，又在纽约，通常都有关系。是吗？通常都有啊。对啊。是哦。他们都马氏，因为他们意大利人都是互。互相通婚
2: 啊，哦、oh. ，所以你
0: 就是这边通一下，那边通一下，都会有关系啊
1: 。是哦、嗯，好，那之后他们就一家搬到南卡罗州。在一九九四年的时候，哥伦布认识了他的老婆罗宾。当时他老婆罗宾其实蛮漂亮的，可是他后来实在非常沧桑
0: 。意大利女人在年轻的时候都超正的，好不好？
1: 哎、欸，我不知道她是不是意大利女人哎、欸，
0: 一定是吧？我不知道她
1: 是不是意大利裔的。
0: 通常我觉得百分之九十九是因为意大利人，他们几乎都只跟意大利人通婚。如果不是意大利人通婚的话，他老婆会被他们家族人排
1: 挤。原来他们会只想要就是找意大利人结婚，这我不知道。他
0: 们通常都只想要，可是没有一定，因为你还是会不跟意大利人结婚啊。对
1: 啊，是，对，嗯，好，好，继续，我之后再调查。好，那他们两个就几乎一见钟情哦，认识两个礼拜，热恋，直接订婚。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 然后很快就在佛州结婚了。罗宾的爸爸其实是个佛州人。哦
0: 、oh, ，OK， 哇，那搞不好不是 ，We'll
1: see。他搞不好是搬去佛州的意大利人，我也不知。对，他们两个婚后呢，有个儿子。嗯，那哥伦布就以经营脱衣舞娘店、地下赌场，还有那种可以赌博的运动酒吧之类的来赚钱。OK， 那当时乔治亚州刚通过一个禁止脱衣舞娘这种店营业的法案，嗯，那哥伦布的脱衣舞娘店就被迫关门嘛。但哥伦布是谁？他是来自犯罪家族的人，他本身也很喜欢钻法律漏洞，嗯，于是他就为了继续营业，把自己的店名改为“毛毛兔教堂”<笑>。它<笑>名字是 The Church of Fuzzy Bunnies，
0: 那它就是真的教堂吗？当
1: 然不是啊。<笑>那它是怎么运作的呢？我来跟你们说一下，我觉得超好笑。它就是为了像真的教堂，进去毛毛兔的人，你都得就是先读两小时的圣经，之后你才可以开始喝酒，享受店里面的毛毛兔女郎跳舞。<笑>就是你还要先看两小时
0: <笑><笑>你要先。所以你要看那个兔女郎跳舞之前，你还是要念两个小时圣经，这也太痛苦了吧
1: ？对，没错，为了要象征的教堂。对，为什么啊？我觉得他这实在是太厉害
0: 了。OK， 他就很硬
1: 啊。然后他后来他就说，开毛毛兔教堂是神托梦架开的。OK， 好好，对，就 OK。那哥伦布奇怪的毛毛兔教堂讲完之后，我们回到机场。OK， 杰哥跟哥伦布聊聊之后，他就知道他在做什么了嘛、嗯？那他这时候他也需要找人来帮他找得奖者。他这时候想说，这人好像是一个可以帮他的人啊
0: ，因为他就是很熟悉犯罪的手法嘛。
1: 对，他、嗯、就可以感觉到，哦，他就是喜欢就是赚快钱的人嘛。聊着聊着，他就跟哥伦布开始讲说：“哦，他在经营一个跟麦当劳有关的赚钱游戏。”这样，嗯、哥伦布马上听完，当然超级有兴趣啊。嗯，杰哥这时候他就跟哥伦布讲说：“我先给你一张奖券来证明说，就是我真的可以拿到这些高额奖券。”这样，那这张奖券就是一台超跑 ，OK， 据说是一台意大利车。这样，就在一九九五年的十一月左右嘞，哥伦布就到了麦当劳兑换了这张奖券。嗯，那当时呢，麦当劳对于大奖的得奖者，他们都会问他们说：“哎、欸，你？”你们要不要来帮我们拍个广告啊？
2: 嗯
1: ，广告里面通常内容就是得奖者拿着超大型支票，或是车的话就是一把钥匙。嗯，这时候他们就问哥伦布说：“哎，你要不要来拍啊？”那哥伦布其实他从小到大一直都对《教父》这部电影很入迷，他自己有一个明星梦。OK， 结果就在麦当劳邀请之下，马上拍了这广告。里面那种大概就是哥伦布很高兴的举着一把印出来的车钥匙，表示他得奖这样。Oh, OK， 就这边他就因为他太大只了，根本就坐不进这台超跑。
0: 哦、oh, ，真的吗？对
1: 他最后只好拿现金。OK， 那他这时候就是十一月的时候拿这个奖的嘛。嗯，在同一个月的十二号，也就是恰恰跟我的生日又出现一次。OK， 一一一二。这天呢，一间在田纳西的儿童研究医院，他就收到一封没有署名的信，信里面就装着一张100万元的麦当劳奖券。然后医院这时候他原本还以为是恶作剧，嗯，结果经过证实是真的。然后麦当劳这时候还派了一个麦当劳叔叔到儿童医院颁发100万元给他们，嗯。那根据麦当劳游戏的规定，是你不能转让，嗯。但是这种送到儿童医院的东西，麦当劳也没办法拒绝啊。
0: 就是如果他们拒绝的话，就会就会看起来他们很没良心。
1: 对 ，OK， 当时没有任何人可以查到寄这张奖券的人到底是谁，那这人就是杰哥。偷钱的同时，也是做了一件唯一的好事，人也蛮好的。对我觉得他可能是找不到人，只好寄出去吧。
0: 我觉得不是、欸，一百万很多哎、欸，我觉得他应该是真的有心想要给他们哎、欸。嗯，但他偷钱可恶，可是你自己想，你偷
1: 麦当劳的钱，我自己个人觉得还好，我没有觉得他是超级大坏蛋。但是到后来我。对，好，我们就继续听下去。对对对，我们回到就是哥伦布跟杰哥，嗯，杰哥就以超跑这张得奖券赢得哥伦布的心。之后呢，他们两个人就开始密切合作。杰哥当然就是跟哥伦布讲说，你只要可以找到领奖人的话，我就可以一直提供这些奖券给你，卖出去的钱我们两个可以照比例分。这样 ，OK， 就也因为这样呢，哥伦布这时候就给杰哥 Uncle Jerry 这个称号。嗯，那之后呢，在哥伦布的介绍之下，罗宾也认识了杰哥。为了帮老公，罗宾还找了自己在佛州的爸爸来当另外一张。一百万奖金的得奖者
0: 哦， oh, 我看他爸爸名字，他应该不是意大利人，他爸爸是 William Fisher， 所以
1: 对，应该不是。嗯，然后他在杰哥的指导之下嘞，因为当时杰哥就说，我觉得我们要将得奖者的州分开。OK， 他就会指导这些人开到不同的州领奖。当时他就指导罗宾的爸爸开到那个 New Hampshire， 就是新罕布什尔州领奖。嗯，过两年呢，罗宾这时候他就跟哥伦布讲说，我们应该要为了让得奖者看起来更多。人化一点，比较自然嘛，嗯、就介绍了自己的朋友 Gloria Brown 给哥伦布。我们这里就叫他布朗。OK， 那布朗是一个黑人女性，这也就是为什么罗宾介绍她给哥伦布的原因，因为几乎他们目前为止选的得奖人都是男生嘛。嗯，那哥伦布就跟布朗说呢：“你只要给我四万美金的投棋款，你就可以拿到一百万元的奖券。”但是之后呢？领完奖金后，我还要跟你收取尾款
0: 。OK。但
1: 是他当时他就没有说尾款到底要拿多少钱，我觉得这蛮贱的。哦
0: 、oh, ，没有先谈好
1: ，没有先谈好。对，那布朗当时就因为交易听起来很划算，就答应。因为他就想说，你付个四万，你就可以拿到一百万。嗯、oh. ，然后这次哥伦布他还亲自在这个布朗到南卡罗州领奖。嗯、oh. ，那我这边讲一下这个麦当劳他是怎么分发这一百万元的奖金哈。嗯。当时他们的规定是你拿到这一百万元的奖金，他会每年给得奖者五万，连续。二十年，就他不会一次给你一百万 ，OK， 而且每年呢，给你的奖金五万之内，政府又会大概抽一万五千美金的税，百分之三十是不是？这好像是奖金，所以就抽很多吧。现在是百分之四十，哎、欸
0: ，干增加，真的，现在就是四十还是五十，就看你要怎么领，一
1: 半，对，就是很高，<笑>现在更高，所以好几百，没错。这样等于说他每年只会拿到三万五美金。对，那我刚刚不是有说到，就是哥伦布的条件还有尾款吗？杰哥他的要求，他就是说，接下来的五年呢，布朗必须每年再给他两万美金。哈，等于说这样扣下来，布朗在前几年都还是亏钱的状态
0: 。哦，好烂哦，
1: 超烂的。嗯，他后来事后访问，他就说，他生活那几年根本也没有因为这张奖券过得比较好，反而他觉得还过得更苦。对
0: 啊，因为都亏钱啊，那个四万块搞不好也是跟人家借的。
1: 对啊，对啊，杰哥跟哥伦布两个人就因为他们就赚得很饱嘛。嗯，但是有哥伦布，杰哥还是不满足。有一次，在另外一个家庭聚会，私底下还塞了三张奖券给他继哥，让他继哥就是继续去找人来领这些钱。嗯，是继哥，他当时就说，他表示他不需要钱，而且他觉得他可以这样一直拿到这些高额奖金，很奇怪。就他就把奖金冲到马桶里了、欸
0: 。啊，为什么
1: ？<笑>不懂，完全不懂，对不对？对，杰<笑>哥这时候就表示无奈，嗯，于是只好找别人，他就找一个不同姓的侄子，以四万五卖给他一张二十万元的票券，而且这时候。杰哥其实又有一个新老婆琳达，那至于他是第几个，我不知道。这个琳达，他就完全不知道杰哥私底下以这种方法赚钱
0: 哦。Oh, OK，
1: 他以为杰哥当保全长就是赚这么多啦。结果在杰哥回到公司的第三年呢，他们两个夫妻就搬到了乔治亚州一栋湖边别墅。嗯，那湖边别墅你就知道到底有多少钱，就很贵啊，超贵啊，只要靠水的就超贵啊。对啊，然后当一个保全长没办法买到那里吧。这个琳达也太天真了。嗯，他当时还加入了一个当地的经典老车俱乐部，他当时就在这俱乐部也卖了一张奖券给里面的人，就是完全不会错过任何找领奖人的机会。OK， 这这几年的期间呢，哥伦布因为杰哥的关。系。赚了不少钱，于是他的赌场跟脱衣舞娘酒吧的人就越开越多嘛。他就常常不在家，而且他有时候甚至还会背着罗宾偷吃。OK， 而且他又常常留在自己一个人在家嘛。罗宾他就寂寞又无聊，他就在几次的深夜打电话给杰哥。他老婆也很奇怪，嗯，超奇怪的。然后杰哥还陪他聊哦。嗯，然后有一次罗宾就跟杰哥抱怨哥伦布跟自己的瑜伽老师有一腿，就杰哥就跟罗宾说：“那你可以嫁给我啊。”他那都没有老婆吗？他有啊，靠背，我不太懂哎、欸，因为罗宾他有点恐怖啊，对不起，<笑><笑>但我觉得他其实蛮惨。你会附照片吗？欸、当然会附，他就是对电影人物。好，对，这时候他就吓到，马上跟杰哥讲说：“我已经结婚了，我爱的人是哥伦布。好” OK， 不久后哎，罗宾为了挽救这段婚姻关系，他跟哥伦布讲说：“我想要搬到一个新地方重新开始。”他说他想要搬到乔治亚洲。他的梦想是盖一栋房子给他们三口住。可是好奇
0: 怪，哥伦布照理说他已经赚这么多钱了，他们难道自己没有房子
1: 吗？我觉得他就是想要自己出来一个地方，因为当时他们其实是跟家族住在一起。哦，那你也知道意大利的家族管比较多吧？我觉得对外来的人，那我觉得罗宾就是一个外来的人。
0: 的确是 ，OK。
1: 对，他就跟哥伦布讲说：“我不想要再待在你家了、嗯，我想要就是我们自己住就好了。”结果他们在一九九八年五月七号那天呢，他们。就一家人开车到乔治亚州看地，当天是罗宾开车的、嗯，结果在看地的过程中就发生高速冲撞车祸。嗯，罗宾爬出来的时候全身都是血。哥伦布在从烂掉的车子里面出来之前呢，他就把儿子先推出来，之后他才自己爬出来。OK， 之后三个人都被送到医院。那罗宾跟儿子呢，两个人都在进去医院几天之后就好起来了。可是哥伦布的状况呢越来越差。啊，两个礼拜后呢，他就宣告不治，他就死了。嗯，在他死。之后呢？哥伦布的家族有一段时间一直怀疑是不是罗宾故意出这个车祸造成哥伦布死亡，这样
2: 啊？ Oh,
0: 你看，你只要不是意大利人，你马上就被排挤，好吧？
1: 马上被怀疑，是不是？对啊。罗宾当时他还被哥伦布的妈妈威胁说：“你最好就是给我承认哦，你要是不承认，被我们查出来的话，你就不会坐在这里
0: 了。Oh, ”哦
1: ，OK， <笑>是很恐怖。
0: 对啊。
1: 这时候他就为了不被哥伦布家庭的人控制，罗宾就带着儿子搬出去了。嗯、那哥伦布活着的时候，他其实是一个富婆。老公死掉之后，他还是想要继续过着富婆的生活啊。但他又没有什么维生能力，他就开始造假支票。哥伦布的店都没有归他管吗？应该是被哥伦布家庭拿回去了。哦
0: ，是哈，嗯，我觉
1: 得一定是这样哎、欸。对。应该是对，他就没钱，必须就是造假支票啊，盗刷信用卡之类的。也因为这样，他就常常进监狱。
0: 其实这也可以理解，因为像他们那种意大利黑帮的老婆们，嗯，他们其实都没有什么谋生能力，他们大部分都是家管
1: ，对，
0: 钱也不是归他们管，所以这个可以理解。
1: 对，而且我觉得她老公死了，她就没有任何钱可以用，也是蛮衰的。
0: 对，因为他被家族人排挤了嘛。
1: 对啊，那杰哥重要的伙伴哥伦布死了之后，钱当然还是要继续赚啊。这时候他透过自己的记哥认识了一位商人，那因为这个商人出现的不多，我们就直接叫他商人好了。OK， 好，非常敷衍，没关系。OK， 对，直接敷衍，因为名字太多了哈。那杰哥他这时候就跟商人说：“哎、欸，我有门路可以拿到奖券，你要不要一起玩啊？”这个商人他就不想淌浑水嘛，就跟杰哥讲说：“哎、欸，我不想淌浑水，但是我可以介绍我自己贪心的朋友们给你。<笑> ”OK， 对，就是在这个商人的介绍之下嘞，杰哥就认识了一位叫做 Andrew Glump 的人。OK， 我就叫他猪猪。好了 ，Andrew， 朱朱 ，OK， 那朱朱他也是一个有钱人哦，他是一个前运毒犯，坐过牢、哦，然后他现在住在一个西班牙式的豪宅。那他这时候呢，跟杰哥接上线之后，他就变成哥伦布以前在做的事情嘛，他就是要找领奖人这样。嗯。不过在这边呢，祖竹,竹他们并没有像当时哥伦布一样多赚一笔。嗯。祖竹,竹现在他就是找以前他江湖打滚的时候认识的人来给他们这些奖券。嗯,嗯。
2: 就是等
1: 于说杰哥卖给他多少，他就卖多少，很多都是这样。哦，人怎么这么好？嗯。事后呢，表示他会这样子做，纯粹只是为了得到那种只要我喜欢你，我就可以让你变成百万富。王的爽感哦、oh, ，OK， 他就觉得自己非常有能力，要权力不要钱，对、嗯、啊，他就住在豪宅里面啊，他不需要，嗯，对，也因为祖族的关系，很多那种他以前江湖认识的人得奖嘛。也因为这样增加了领奖人的多样性，杰哥就对祖祖表示满意。好，虽然杰哥喜欢祖祖，但是为了要赚更多的钱，只有祖祖不够，他这时候就把主意动到之前看房子认识的房地产开发商 Dwight Baker 身上，我就叫他阿队好了。好阿队住在杰哥的隔壁州南卡州，是一个虔诚的摩门教徒。杰哥就联络上他之后，跟他讲说，哎，只要十万美金，我就卖你百万的票卷。但是阿队当时因为经商失败就没有钱，没办法买。杰、嗯、哥就跟他讲说：“你只要找到你认识的人。”你觉得可以相信的话，那这个人就可以买了。阿对也要抽趴吗？阿对想抽趴，可是他第一个找的人是他自己的养子，只是想要试试看看这张票券是不是真的。那他的养子叫做 George Chandler， 我们就叫他浅浅。好，阿对跟浅浅讲说呢，这张彩券是属于他一个正在离婚的朋友的。嗯，因为你知道，就是如果你在离婚前得到像这样子的彩券，在离婚的时候，你其实好像照法律你必须要给你的老婆一半。对对，那阿对就跟浅浅讲说呢。我这个朋友，他不想要付给他太太一半的奖金，他宁可拿十万块的现金。OK， 那因为钱钱当时也刚离完婚。完全懂这种不想付钱提钱的痛，很挤白。于、嗯、是钱钱他就在以为他自己在帮人家又可以赚钱的状况下，他就凑到五万来买，跟阿队讲说五万之后再给杰哥。也是看在阿队的面子上，勉强接受。OK， 阿队呢虽然就是推自己的养子去领这个钱，但是他因为不想要让他惹上麻烦，还一直叮咛他说你以后不要参加就是麦当劳的广告的邀请，不然你会就是你的脸会出现在电视上，这样大家会找你麻烦之类的就不 OK。嗯，但是钱钱他。在把奖券交出去的时候，不知道为什么就没有听阿队的话，答应了麦当劳的邀请，被录下了一段就是领奖的画面。这、嗯、时候呢，时间是2000年的6月。那这群人呢，其实不知道在三个月前，也就是2000年的3月 ，FBI 接到了一位线人的情报，表示麦当劳这个游戏有被弄过不公正。Okay. 而且这位线人还提供 FBI 三个名字。Huh. 对，这三个名字分别是罗宾、罗宾的爸爸，还有罗宾的朋友布朗小姐。FBI 就因为线人给的这些资料开始追查这个案子。那知道这个线人是谁吗？我等下之后再告诉你。好，哈、啊，留到底。好，追查不久后呢 ，FBI 就发现这整个世界就是一个叫做 Uncle Jerry 的人在背后操作。所以，其实，在六月浅浅得到奖金的时候 ，FBI 就已经在监看了。这时候就已经知道浅浅其实他不是真的得到这个奖金。OK， 那阿对，看他这样拿到钱，他觉得羡慕，自己也想要。嗯，在二零零一年三月的时候呢，新的大富翁游戏推出之前，他。就赶快联络上杰哥，他就跟杰哥讲说：“哎，你接不接受以地来抵押？”就杰哥就说：“好啊。”他就跟杰哥换了一张100万的票券，还有一张50万的票券。嗯，那他就在杰哥的指示之下，把100万的卖给朋友，然后把50万的卖给老婆的妹妹。阿、啊、对这时候还听杰哥的话，指示这两个人建立一个跨州的假资料、假地址之类的。嗯，在这个假资料、假地址建立了一两个月后，再去领这些钱，并且在领完钱之后一定要保持匿名。OK， 这时候 FBI 的调查已经变得更深入了嘛，而且他们已经让麦当劳高层知道有人。在投这些高额奖券 ，OK， 所以麦当劳其实就有想要取消这个活动，但是他们就是为了要继续调查，就为了抓到，所以就继续办。嗯哼，麦当劳为了协助调查，要求广告部门的负责人 Amy Murray 全力配合 FBI 的指令。这边我就叫负责人小美，约四月底的时候呢，阿队的朋友以田纳西的地址领了一百万的奖金。那这时候小美就打电话问问他朋友说、欸：“你要不要来拍广告啊，上电视？”朋友就听了阿队的指示，拒绝小美上电视的机会嘛。嗯、因为通话的关系，让 FBI 得以追踪朋友的家，根本就是在南卡州。
0: 哦，就是用那个电话来追踪的。
1: 对他就是故意要叫这个小美来打电话给他们，来追踪他们在哪。嗯。而且就是这个朋友呢，他还离上一个百万得主钱钱家超近。嗯。那至于老婆妹呢，她也是在阿队的指示下弄了一个新地址，而且阿队为了小心哦，他还载着老婆妹到了北卡罗州租了一个。新的公寓哦，让他在那里住了两个月哦， oh, 好聪明哦！<笑>你不觉得很大费周章吗？对，就是为了要领那个一百万，这时候好像是领五十万。OK， 他甚至哦弄了一张北卡罗州的驾照，他就这样一直弄弄弄弄到五月底，老婆妹终于总算把这个票券寄进去了。嗯、f b i 当然也是马上跟进，很快就发现老婆妹自己在南卡州的地址。OK， 那这个地址当然也是离刚刚前面两个人超近的、啊，因为都是阿队身边的人嘛。这时候呢 ，FBI 为了让他们之间有更多的通话内容，所以他们才会有证据。他就特别只是麦当劳的负责人小美给他们奖金的时候慢一点 ，OK， 就是故意造成恐慌，有没有？就是那个焦虑感，就是让他们觉得怎么都拿不到钱。对，那结果阿队那一群人因为这样一直打电话给杰哥，跟他说：“你这个票券是不是假的？”<笑>对，杰哥就跟他讲说：“哦，你必须要做什么事情，他们才会快点给你钱之类的。”嗯。他这时候没有跟任何人讲说他是怎么拿到这些卷的。结果呢，在过了好几个礼拜后，老婆妹突然开始不接阿队的电话。结果阿队这时候还就是带着老婆杀到老婆妹妹在北卡州租的公寓，一冲进去就发现。人去楼空、啊、而且地上有一个来自麦当劳撕开的 FedEx 信封，什么意思？就是说，呃，麦当劳寄来一个 FedEx 的信，通知老婆妹去领钱
2: 。哦， OK，
1: 对对对。那阿队跟老婆两个人就觉得，干，这老婆妹跑了、啊。嗯、啊，两个人就冲到机场，为了要堵去加州领钱的老婆妹。然后他们两个人在杀到机场的路上哦，不知道为什么老婆在打电话给谁的时候，然后电话没有挂掉。我不知道这是为什么，
0: 不知道是打给谁，
1: 我不知道他是打给谁。然后电话没有挂掉，结果两个人就在赶去机场的路上，全程就是在讲说赶他们恨死老婆妹了。然后阿队还有讲说他想要杀死她的话。
0: 等一下，你说那个老婆妹，她现在是要赶到加州去领钱
1: ，已经在加州了
0: 。那是麦当劳叫她去加州领钱吗？对，为什么？
1: 可能要快一点，必须去加州领。我觉得是这样，有可能。好，对，那为了赌从加州回来的老婆妹嘛，两个人就杀去机场。而且这时候阿队其实很害怕被杰哥知道，嗯，那因为他老婆的手机是开的，所以这整段的对话 FBI 在监听，他们就听到他就是觉得搞不好阿队真的会杀了这个老婆妹，所以他们就有几个卧底跑到现场去监控，然后他们就是在整个机场都放下了更多的摄影机 ，OK， 那他们夫妻俩到机场又成功等到老婆妹，才把钱拿回来，但他们没有对她怎样啦。嗯，他就是很害怕杰哥，必须要赶快给杰哥这笔钱。对，那三月的大富翁领奖者都领完钱之后呢 ，FBI 这时候就是还没有足够的证据。他们需要更多时间来定他们一行人的罪。那麦当劳高层就决定，为了抓住他们，必须继续办这个大富翁，就是铁了心办到抓到为止啊。嗯，而且他就是为了把这次的活动搞得很浩大哦。麦当劳那一年还宣布，就是奖券会出现在大杂志上，像是《时代》杂志啊、体育杂志等等的。那你只要打开，你就有可能会变成百万富翁这样啦、
0: 啊。哦，就是你买杂志，你就可以得到那个奖券。对 ，OK。
1: 但杰哥动作这么快，他当然是早早就把这个高额奖金偷走了、啊，就一张一百万，一张五十万。偷完之后，他就马上联络祖竹,竹跟阿队，他就给了祖竹,竹一百万大奖的奖券。这时候祖竹,竹就联络上他自己的朋友 Michael Hoover， 我就叫他虎虎好了。OK。拿到这张票券之后，他就很快联络麦当劳、哦，然后这时候呢，配合 FBI 的麦当劳负责人小美，就联络上虎,虎。说服他上电视，告诉大家他是怎么得到这个一百万的。嗯，一开始胡胡还拒绝，可是小美就蛮会说服人的，说服了很久，他就终于同意了。这时候呢 ，FBI 就组成了一个四叶草录影公司 （Shamrock Production）， 就是幸运草。OK， 他们就是组成这个录影公司，为了就是卧底，近距离观察这古胡,胡胡胡。他这时候他就跟他们讲说：“哦、oh, ，我是怎么拿到这个奖的嘞？是有一天他在海边睡觉，结果海把他的人物杂志给弄湿了。”结果他只好再买一本，一买就中了，超幸运哦
0: 。Oh, OK， 就自己唬烂就对了
1: 。对，他就自己唬烂，而且就是他们还故意跟虎虎讲说：“哎，我们换几个地方不一样的地方拍好了。”嗯，就在拍不一样的影片当中嘞，他们就有注意到他每次录影说法都不太一样。OK， 那至于阿队嘞，他就跟杰哥讲说：“哎，我有一个在德州的联络人可以信任。”于是两个人就约在那个南卡州跟乔治亚州的中间见面。嗯，那。因为 FBI 这时候其实已经一直都在监听他们的对话嘛。这时候他们就听到他们对话说要见面，他们就在两个人约见面的时候技巧性尾随，就没有被发现，于是成功的跟踪到他们两个交易的现场。OK， 但是他们也没有把他们直接抓起来，因为他们还要抓其他人，所以他们就先躲在远远的地方，把交易的过程都拍下来当做证据。OK， 不久后也的确有一个来自德州的人领了五十万的大奖，那这个来自德州的人就是阿队的朋友的亲戚。OK， 那这时候 FBI 呢，他总算收集够多证据，可以用来起。书这群人了，因为每个得奖者的关系都超近的、啊、以几率来讲根本就是不可能
0: 。对啊，就是都有关系，太奇怪了
1: 。对，这时候 FBI 出现了一个小乌龙、嗯，他们为了这个案子，他们做了大概至少二三十页的调查报告，做完之后呢，要把这个报告传真到相关的法务单位，结果传的那个人就是不知道为什么按了快捷键，把这份传真传到了地方报纸杂志社去。嗯，这件事情都还没有正式的侦办就被传出去了。FBI 当时就因为这样整个超 t 因为人都还没抓到啊。那要是消息泄露的话，这些人开始逃跑怎么办？他
0: 们到底是怎么传
1: 到报章杂志去的？就真的很扯哎、欸。那个人好像就是按到快捷键太扯了。对，然后在纪录片里面，大家就一直在讲说，我用传真机从来不会按快捷键，谁会按快捷键？啊、<笑>对。就因为这样，他们必须要跑到这个杂志社去收尾。还好这个记者其实人也很好，他看到这个文章，他就想说，这个好像不是属于我们的哦，怎么看都是调查报告这样啦。嗯，那记者也就趁着机会跟 FBI 谈条件，就说，那既然我们没有把你偷偷报出去，之后你们给我们独家可以吗？嗯，那 FBI 也只好同意啊，不同意也没办法。
0: 对，因为他们有报道权啊。
1: 对啊，那过了大概三个礼拜后，在2001年的8月2 2号 ，FBI 终于开始他们的围捕行动。这边超像电影的、哦嗯，他们派出了八个探员，同时间在不同的地方去抓不一样的人。位于佛州的指挥中心会一并下指令，嗯、就是 go 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 到他们的无线点，接着八个一起冲，这样就很电影。然后他们在这个行动呢，逮捕了跟最后两次抽奖活动的相关人物，包括杰哥、阿队、阿队老婆、老婆妹、嗯、阿队的朋友、阿队的朋友的亲戚、祖祖，以及他的朋友呼呼。OK <笑>。对，就逮捕了很多人。嗯，那他们在逮捕了这些人之后，也约谈了其他之前的大奖得主，包括布朗小姐之类的。那大多数跟杰哥有关的得奖者呢，都承认他们这些罪行。只有少数得坐牢，几乎都是罚钱假释这样，因为这是智慧犯罪，没有人受伤嘛，就是钱这样。对。那刚刚一开头不是有讲到时间的巧合吗？嗯，那这个巧合就是呢 ，FBI 其他在二零零一年的九月十号正式起诉杰哥。嗯，新闻才刚开始报，就是哦，杰哥偷了这么多钱就。隔天纽约时间一早八点，九一恐怖攻击就来了。Okay. 隔天多大的巧合这样？那恐怖攻击一发生后，几乎所有原本在调查麦当劳这个案子的 FBI 探员就全部都被调走了、oh. 只剩他们一开始的双人团队，就是 Dog 跟 Rick Dent。Uh. 那 Dog 这个人，他在之后在纪录片里面，他一直常常出现。<笑>他很帅吗？我觉得他很烦。为什么？我觉得他非常的典型，就是很骄傲的 FBI 的感觉。他当然骄傲啊！他侦破了这么大一个案子，他讲法很很那个，他就是我当时看到这案子的时候，我就觉得干好屌，<笑>对、啊，就这样，不会，他听
0: 起来蛮可爱
1: 的，<笑>那应该是我学的好，<笑>有没有啊？<笑>那总之，我觉得整件事情呢，爆发之后很惨的，不只是这些被他骗的人。嗯，我觉得最衰的就是阿赛公司，因为请了一个小偷，马上被麦当劳解除契约，还被告
0: 。一定啊，好惨哦。对啊
1: ，他们就整个公司的名誉扫地，真的扫地。可是这也不是他们的错啊，但他们就请了一个小偷，
0: 虽然说只是个人的问题，对，因为可是整个公司的信誉就没有了，因为就是他们的看人的眼光很差
1: 。对，嗯，然后他们另外一个大。客户也马上跟他们终止合约，好惨！整个公司就倒闭，员工就被迫失业。OK， 而且不止阿赛公司哦，连印彩卷的迪勒公司也因为失去阿赛这个大客户，最后也是被迫倒闭，一样全部的员工失业。哦
0: 、oh, ，就害到那些员工
1: 。对，我在纪录片里面有看到，有些员工他在事后访谈就说：“啊、哦，我们最恨的人就是这个杰哥。”嗯，那他这些年来嘞，总共偷了至少六十五张以上的高额奖券，总值两千四。百万美金 ，OK， 而且上天就是不公平的啊！ Uh, 他很幸运的有了一个好律师，他不是幸运，他是有钱。我不知道这个律师是他自己请的还是法院给的
0: ，绝对是自己请的。他这么有钱，他怎么可能是让法院派给他？是是是，对啊，不可能
1: 。但是他当时被抓的时候，钱就是被充公的啊，所以我就在想说他是要怎么请律师
0: 。哎呀，你以为只有他有钱吗？他钱到处都有，好不好？你看他，他可以找到这么多那种呃黑帮啊什么的，他一定是钱有藏在哪里，他不可能钱只有在一个地方。他们充公的一定是在账面上看到的充公而已
1: 。对啊，那可是我的意思是说，你如果在法律程序跑的时候，你可以用这种脏钱来付律师钱吗？一定可以啊，
0: 而且他可能是请他的老婆，或者是请家人去帮他请律师啊
2: 。哦、oh.
1: ，对啊，对他们这种有钱人来说，请律师当然就不是什么太大问题。对啦，嗯，总而言之，这个律师超级好，最后帮他争取到了超级短的刑期哦，超短。你说好律师很奇怪，因为他其实不是好律师，他应该叫做厉害。Oh. <笑>厉<笑>害的律师，对，他最后帮他争取到三年又一个月的刑期，很短，嗯、哇，真的很短呢，超短，还有加上一千两百五十万美元的赔偿金，好、oh, ，OK， 然法院只留了一台车，还有一栋房子给杰哥，但是因为他只有一栋房子、啊，这里就让我怒，嗯，他只有一栋房子，然后那栋房子又是那个湖边别墅，为什么要留那么好的房子给他、啊？因为他只有一栋房子。莫名其妙烂法律，不知道是怎样，你可以留着房子。
0: OK， 就是不要让你当 homeless 就对了
1: 。对，然后结果他三年之后就又是一条好汉，又回去住豪宅。据说目前他就跟不知道叫什么名字的第七任妻子在乔治亚州住，现在七十六岁。哎，七十六对
2: 。哦、oh,
1: ，OK。至于我刚刚一直死不肯讲的线人，就是哥伦布的妈妈。因为他把儿子的死怪追到罗宾的身上，他想要罗宾被抓。哦
0: 天哪，好可怜哦，罗
1: 宾。<笑>对，我看纪录片看到，就是后来呢，他们两个现在又变得很好，不知道是怎么回事。
0: 罗宾因为这样子有受贿吗？有吗？就是例如说，他们把杰哥拉下来之后。
1: 哦、oh, ，可能就两个人心结解开了
0: ，有可能，因为她后来就发现这个罗宾真的不是故意害死她老公的。
1: 对，嗯。另外就是我刚刚不是一直想要纪录片吗？对，这个纪录片它的名字是叫做 Mac Million,、okay《m a c Million》，OK， 我的翻译是《麦当百万元》oh,。好 ，OK <笑>。对，我觉得纪录片是更深入，我已经尽量能讲就讲了。那看纪录片就可以体验这真人版肥皂剧。对，好的，非常精彩耶！讲完了
0: 耶、yeah ，超精彩！完完
2: 。我
0: 今天要来讲的呢，那一样没有什么血腥暴力，但是有血啦，好不好？希望大家 OK 这样子。<笑>我这边呢，非常多八卦，因为我个人非常喜爱八卦，我非常爱看八卦新闻，而且我老公跟我在一起的时候，他根本就不知道我爱这种东西。是我后来就是有一次在看八卦新闻，他就觉得我怎么看起来这么爽，然后我就跟他说我在看八卦，他就沉默了一阵，他说嗯 ，OK， 为何？<笑>因为他就觉得我很奇怪，他就说你为什么要这样做？我就说这个很有趣啊，我就说我有没有拿出来跟你讨论，你嫌恶什么？
1: <笑>对啊，对你沉默什么？对
0: 我也不会特别去找谁讨论，就自己爽而已啦。因为看八卦很好玩，所以有人有明星的八卦的话，嗯、欢迎跟我分享。你特别喜欢哪区的明星？哦，我都喜欢哎、欸，只要是够打狗血或是够<笑>。
1: 哦<笑>、uh, ，所以你喜欢狗血剧情，<笑>不管是谁都好
0: 。对，也不一定要狗血，反正只要够辛辣，我都喜欢
1: 。OK， 好，
0: 好，那好回到正题，我这次要讲的呢是戏骨的巨星，他的故事呢整个就是闹得沸沸扬扬。他新闻一出来的时候，几乎大家都吓傻。那我听到也是觉得干送啦，啊、<笑>因为我最讨厌戏骨那些很 gay 掰的科技混蛋。我们给拜教一个英文好了，就叫 stuck up。对，就是很穷，就是很给拜。对，好啦，如果你是科技人的话，这边跟你说声抱歉，我指的是非常小部分的人，绝对不是我们听众，我们听众都超棒棒的，<笑>好不好？好，<笑>好，那我现在要来公布名字哦、喔。我要讲的是呢，是 d e r i n o s 我去查过，它好像没有官方的中文名字。好像没有，其实我有点惊讶，等会讲了你们就会知道为什么会惊讶。那我就自己叫他叫舍诺斯 ，OK？ 好，而且不知道为什么我一直想到复仇者联盟里面的那个赛诺斯，因为他们拼也很像。赛诺斯，对，就是那个一弹指，然后整个世界就会。
1: Sainos，OK，OK，OK、oh, okay, okay, okay.。
0: 对，我就一直会想到他，因为他整个拼也很像啊
1: ，真的蛮像的。是的，对
0: ，其实舍诺斯呢？这个名字是两个字拼起来的，取自于 therapy 跟 diagnosis。那英文时间 therapy 呢，就是治疗或者是疗程的意思；那 diagnosis 就是诊断的意思。所以这样一听就知道，舍诺斯其实是跟医学是相关的公司。那我也有看一些网络资料，他们会把这个公司的名字翻成诊疗公司，但是我觉得这个名字翻译实在是太无聊了，所以我就自己翻。对，就像我说的，很明显它是医学相关公司嘛，那也没错。舍诺斯呢，它其实就是一间专门在帮人家做协议测试的公司。他们其实早期好像是含有疗程的部分哦，是哦。等会我会说它有注册一个专利。那个专利是有包含疗程的部分，但是因为某些因素坏，就只剩下血疫诊断的部分。嗯，那他们声称呢，他们的机器大概就是跟普通我们雷射音表镜一样那么大，可能再大一点点而已。嗯，但是他可以做两百五十种血疫测试，而且呢，只需要用你指尖的那一滴血就可以做咯。听起来是不是很棒？对，因为我们普通去做协议测试，你都要抽很多管血嘛。对，所以听起来就是非常吸引人。那圣诺斯呢？这间公司它是位在最多新创公司戏股，就是各位科技人梦想中的戏股，最多创业家的戏股，最多几百做做人的戏股，还好吧？<笑><笑>哦，超多的，啊，是的，蛮多的，很多,多很多。对，嗯、我们两个都在追钱祖国，可能你没有觉，得，可是对我来说，要不对戏股保持偏见真的很困难，因为。就是他们害很多旧金山的艺术家生存不下去的
1: 。对啊，但是也不是他们害的、啊。是啊，就是他们害的啊，戏骨产业害的、啊，不是戏骨的工作的人害的、啊。没有啊，他们也有害啊。<笑>啊，对对对，他
0: 们帮凶。<笑><笑>好了好了，回来。那总之呢，就是位在一堆科技公司的，也有很多什么 Twitter 啊。Airbnb 啊，他们很多总公司都在那边的硅谷。对，一间专门在测意写意的公司呢，在硅谷不是很奇怪吗？因为它其实不是科技公司啊。那它之所以会位在硅谷呢，是跟他们使用的机器有关系。那我一样，等会再跟你们说细节。关于这个故事呢，因为跟我们之前说的烂肉故事很不一样，就像你之前说的，<笑>所以我的叙述方式呢会跟之前不一样，因为没有烂肉细节啦。嗯。但是有满满的奇妙事件跟爆料。那我们来看一下这个瑟诺斯。到底是怎么骗了大家十五年？对，跟你那个实在是不相上下，十五年、十几年的，真的是到底怎么骗？我觉得真的是很厉害，而且它是一间大家都知道的公司。哎，那我就先从但最关键的创办人开始，也就是这个故事里面最重要的人物，他就是舍诺斯的创始人，也是 CEO。他的名字呢叫做 Elizabeth Ann Holmes， 没错，他就福尔摩斯的后代。我开玩笑的，搞不好就是就是有一样的姓啦，天晓得，搞不好真的有关系。总之呢，我就叫他小一。好，通常呢，我们都会从杀人犯的生平开始，可是他好像没杀人，但是你也不能这么说，因为他的确呢没有直接杀人，间接杀人呢有没有？你们都会自己判断。是，那我还是先从他小时候的生平说起好了，反正大家都很喜欢这个模式嘛。但是我要先警告，因为他就是一个乖小孩，生平真的很他妈无聊，反正就是很短的意思啦
1: 。反正我就开始<笑>。OK， 没关系啦，我连那个生日都没找到，资<笑>料没有，你也没办法
2: 。<笑>好
0: ，OK。那总之呢，小一呢，他是在华盛顿 D.C. 出生，就是白宫内区。那他在一九八四年二月三号出生，我有找到他的生日。他水瓶座，嗯，他也是一个丹麦裔的医生。又有一说说他是从匈牙利移民过来的。嗯、总之呢，他移民到美国之后呢，他就跟一个名媛结婚，就是很有钱的富家千金。所以结婚之后，但是就有钱到靠背啊。那后来呢，他的自己的小孩，也就是小一的爸爸呢，也受惠。从小一的爸爸开始就家到中落
1: 了，哇、啊，好快哦。
0: 对，实际上我也觉得没有非常的差，但是就是没有那么有钱，因为。他爸爸大部分都是在政府机关工作哦。Oh. 小一的爸爸呢，其实对小一的教育还是非常重视哦，毕竟是有钱人家，那他都会送小一去念私立学校啊，等等的。你们也知道，大人最爱问小孩的一件事情，就是长大想要当什么嘛？啊、oh. ，对，很烦。那很多小孩呢，都会不知道有哪来的自信，尤其是美国人，他们当然会说自己想要当总统啦，或者想要当什么伟人之类的啦。台湾不是也是吗？大家都想要当总统。
1: <笑>你小时候想当总统吗？我没有哎、欸，我也没有哎、欸。我小时候说我想当作家哎、欸，我小时候说我想要去开飞机，结果我就近视了。<笑>然后我妈就跟我说：“你不可能去开飞机。”好哀伤哦。对，哀伤的故事继续。<笑>好，那
0: 小一呢？因为他从小就知道钱的重要性，那他的回答呢是说：“我想要当富婆。”才几岁啊？好像十岁，十岁想要当富婆也很扯啊。对啊，他这样一回答，大人当然就会觉得很惊讶，而且他们也会不免俗套的呢，就问他说：“啊，你不想当总统哦，塔卡派基？”然后小一就说。呃等我是富婆的时候，总统就会自己来跟我求婚了啦！你想太多，笑哎、欸！<笑>我怎么就觉得小朋友到底怎么被污染的？真的。后来呢，听说他在连跟他弟弟玩大富翁的时候呢，他都一定要把弟弟搞到破产，他才罢休。大富翁输了，他会还会北送就暴走。很明显，就是他莫名其
1: 妙自尊心非常强。他爸不是很重视教育吗？怎么教成这样？
0: 这个我觉得可能就是他自己个性里面缺陷吧。OK OK， 好，小一的高中生活呢，一句话就讲完了，好学，成绩好，然后申请奖学金进史丹佛大学。盖是不是很无聊？<笑>就这样吗？<笑>对，因为通常杀人犯的高中生活不是都很多才多姿吗？嗯、但是因为小一是一个勤奋的好孩子，根本没惹什么麻烦，所以就一句略过。好，爱上高中生涯哦，但是我觉得爱上他可能没有。<笑>但是这边有一个重点是，他在高中的时候啊，小一的父母就觉得，哎、欸。中国现在好像蛮厉害的，我们好像要让小一学一下中文哦、喔，于是就帮他安排了中文的家教课程。所以你就知道为什么我觉得圣诺斯他们没有一个中文的官方名称，我觉得很奇怪。总之呢，他因为高中成绩很好，他就直接拿奖学金进了长春藤名校之一，就是史丹佛大学啦，最有名的长春藤名校之一，也是就是在加州贵松松的名校之一。而且他进史丹佛大学的时候呢，只有十七岁哦，十七，
1: 提早读就对了
0: ，对。他就提早毕业了，然后就直接申请了
1: 。哦，这么屌？
0: 对啊，就是成绩非常好的人，真的屌爆！了、嗯。没错，他在学校里面呢，他选的是化学工程学系，也就是 chemical engineer。那他在念完了大一之后，十八岁嘛，因为中文很棒嘛，他就跑到新加坡的一间医学机构去做实习。那那时候是二零零三年。台湾的听众还记得二零零三年发生了什么事吗？就是 SARS。对，那因此小一那个时候呢，在医学机构里面主要帮忙的呢，就是在抽血检验 SARS， 那还有研究 SARS 这个疾病。他在那边工作一段时间之后，就觉得干那个传统的抽血检验也太恐怖了吧？因为他自己说他有针头恐惧症，所以他就想说是不是会有更好的方法？嗯，总之他在暑假那个实习结束之后呢，他也很幸运的没有得到 SARS、嗯。他一回美国呢，马上废寝忘食的不浪费时间，把他在新加坡所学到的东西呢，跟他脑袋里想的东西写了一个计划。而且他还为那个计划申请了专利，那个东西，老实讲，我真的不知道他到底是在冲啥小。他的英文呢叫做 w e a r a b l e Drug Delivery Patch。我其实是自己在想说，是不是跟尼古丁贴片是有点相似的东西
1: ？我觉得是诶、欸，听起来是。他就是说可以贴着，然后你就不用吃药，对
0: 之类的。总之这个不重要了。虽然说我之后还会再提一下，但是这个就是我刚刚说的，本来舍诺斯他有疗程的部分，就是、这个东西。哦、oh. ，对我等会再解释。要讲这个的一个最重要的重点呢，就是意思就是说，哦，他真的就是很天才、很棒、很有创意的意思啦。嗯、uh. ，同时呢，他从新加坡回来，在上课的时候，他还跑去问一个教授说：“哎，老师，如果我只想要用几滴血来做一大堆测试，你觉得是不是可行啊？”那那个老师呢，他自己本身就是专业的嘛，他听了当然觉得啊，这个年轻人好傻、好天真啊。但是他年轻，天马行空不犯法。但是也因为小一呢，他那时候一直不停的狂问那个老师，他想要解答，老师就有点招架不住，于是他就把小一呢丢给另外一个非常关键的人物，也是另外一个史丹福大学的化学教授，叫做 c h e n n y Robertson， 我就叫他老钱。好，你一个浅浅，我一个老钱。老钱呢，他是一个对学生非常有耐心的教授，他不但让小一狂问，问到他烦死，他都还是会回答他，而且呢，他还让小一熬他，让他去。化学实验室帮忙，因为小伊他只有大一，要去化学实验室帮忙，通常都要到大三、大四，他才会让他去帮忙， oh. 所以他就让他熬哦，他还真的让他进去帮忙哦。当他听到小伊跟他说：“哦，我有一个申请专利的贴片喽，而且他想要弄一个机器哦，而且那个机器是让大家用一滴血就可以做所有的测试。”老钱那时候一听就觉得：“我靠，这女学生真的超级有创意，前途不可限量啊！” uh. 于是他那时候就鼓励小伊寻梦。除此之外，他还同意帮他背书哦。那因为有了教授的背书呢。虽然小一的爸爸希望他能够至少念到博士学位，我就觉得你这个至少很鸡掰，你知道吗？因为博士学位念完都不知道几岁，要念多
1: 久啊？对啊。
0: 那但是因为小一呢，你也知道，他从小就对学位没兴趣，对钱比较有兴趣，所以他那时候呢就决定跟当时的男朋友分手，就跟他说：“哎、欸，我要创业啦，没时间跟你交往啦。”男朋友很衰，有没有？就跟他分手，他就休学创业去了。嗯。但是创业要有资金嘛，那你也知道他家已经家到中落，他也没有什么太多的钱。但是你也不用担心，戏骨什么没有，钱最多。对，他又因为家里以前有钱，所以他其实靠关系认识了很多有钱人。所以小一呢，他就写了企划书之后呢，他就开始到处去串。不是传教，是募集资金。<笑>但是小伊他事后自己有说，他其实是要创一个教。Anyway， 他先是找了一个小学同学爸爸呢，拿到了钱。然后他又找到了爸爸的一个前同事，凹他钱，怎么那么好凹啊？我觉得他就是很厉害，他很会说，就对,对他很会说，他很会。嗯，那当然，募集资金也不是说你一讲每个人都会给你钱啊，也是有遇到困难。例如说，他跟一个专门投资医疗技术的创投公司募款，结果导医他回答不出人家问的技术性的问题，因为这个技术根本就还没有嘛，所以他后来就被打枪了。虽然如此呢，他在二零零四年底，他还是募集到了六百万。美金就是大概台币一千八百万， oh, 就
1: 五张抽奖券呢、啊
0: ？对，<笑><笑>六张，对没错，没错<笑> ，exactly， 蛮多钱的、欸、很多钱哦、喔。很厉害哦，而且还不用被政府抽水
1: 哦。Oh, 是哦，天哪、啊，居然啊、哦，我不知道哎、欸，我以为要被政府抽、欸、不用
0: 哎、欸，创投资金不用。那小一的公司呢，本来名称叫做 Real Time Cures， 也就是即时治愈公司，<笑>但是这个名字真的烂到爆炸。一点也没有吃。视，真的。对，后来就改成舍诺斯了。<笑>那么他的第一个员工呢，是小一之前不是熬那个老钱去他的化学实验室帮忙吗？对。那他在那个实验室里面呢，遇到了一个印度裔的博士生，他的名字叫做 Roy Shank。那我就叫他小苏。小苏呢，他虽然觉得小一的梦想非常荒谬，但是他居然这么荒谬，还募到很多钱，而且他的老板老钱呢，又一直捧他，所以他就答应说，他在学位拿到之后呢，就马上去圣诺斯上班这样子。于、嗯、是小苏就成为圣诺斯天字第一号员工。那小苏呢，他第一个在圣诺的工作呢，其实不是检验血疫的工作，而是研究那个我刚刚说的那个莫名其妙的贴片有没有。哦、oh. ，对，那贴片其实本来还在小一的规划当中哼，但是因为那个莫名其妙的贴片呢，后来在技术上就是有出了问题，所以后来就放
1: 弃了。那那这时候是谁在用仪器？
0: 他要找其他的人啊
1: ？哦、oh, ，他不给他做就对了。他
0: 没有不给他做，他可能是需要更多的技术人员，还有一些。研究生才可以做，因为这个绝对不是靠小叔一个人可以做出来的东西啊。
1: 對,对对，那他
0: 现在就只有这个员工而已，但是他还是有陆续在请人，因为还有这个贴片的关系。那小叔就是首先就是先去研究这个东西， okay. 因为这个东西其实已经有专利了。总之，这个贴片化也是失败的， oh. 他们也从贴片呢变成了一种仪器。那那个仪器其实有点类似糖尿病患者在测试血糖的仪器。OK， 所以就已经不是贴片了。反正之前都说这个已经不是重点了。重点是小苏呢，他本来就觉得小一想用几滴血就可以检验出一堆东西的理论呢，持着高度怀疑的态度。进了公司工作之后呢，他这个怀疑也成真。虽然说圣诺斯呢，在二零零五年底的时候有一个写意诊断的仪器雏形出来了，但是小苏他备受压力，在股东还有老板的压力之下呢，他的幻想就破灭了。而且那个时候员工的离职率又超。高，至于为什么超高，我等会再跟你说。嗯，总之呢，小叔他做了三年半，我觉得能够做三年半，根本就是 M。因为那个公司，我对你就跟你说，你就知道为什么了。嗯，他后来就是做了三年半，他就找借口说：“哦，我想要继续进修，然后就离职了。”但是他的离职呢，跟其他的离职比起来，真的不算什么，因为就是算是离职蛮轻松的。他就正常离职这样啊？对，就是正常。那小一的公司呢，在2005年底也成功的拓展成20人公司，那他也被杂志选为硅谷最热门的初创公司之一哦。刚刚不是说有一个血液诊断的仪器雏形出来了吗？那为了让这个雏形呢、嗯、能够更健全，它其实就是一个模型。对，它为了能让这个模型成真嘛，它就找了一个叫做 Edman g 顾的香港移民来帮它发展这个机器。那我就叫小顾。好，那这个小顾呢，听说在戏骨很有名啊，它是专门帮人解决电子器材的疑难杂症。哦、电子器材不是医疗器材哦，就
1: 是任何有关电子的。东西吗？这样，
0: 例如说 iPhone 或者是电脑
1: ，任何就对了
0: ，也不是任何。我觉得它应该有一个专精，但是因为你也知道，细股大部分都是高科技公司，那他们大部分都会在专精是在电脑。或者是音响好了，喇叭好了，或者是什么麦克风啊、手机类的东西， oh, 对，跟医疗器材根本就是完全是两码子事嘛。对，因为他做的不是医疗器材，就是电子器材，所以要把一个医疗器材的雏形呢，而且只是雏形，也就是在模型阶段。大家都招模型嘛？
2: 嗯
0: ，你会骑机车模型上街嘛？不会嘛，因为它不会动。模型屋你会住吗？不会啊，因为它是模型屋嘛，它不能用嘛，里面很多东西都是假的嘛。那你要把这个雏形模模型呢？变成实际上可以使用，在这个仪仪器之前呢，又没有相似类似的仪器，其实是一件非常困难的事情。是，更何况小顾他本身擅长的是电子产品，他对医疗器材其实是一无所知。又因为舍诺是他们莫名其妙的保密关系，嗯，他们不准小顾跟其他医疗部门或是化学研究部门有所往来，啊、所以其实要达成公司的要求是一件非常困难的事情。对啊，你常,常不知道你在测试机器。出问题到底是机器本身的问题，还是因为里面一些化学作用啊出了问题？但是虽然如此呢，小顾他还是非常的用力的在发展这个机器，因为领钱做事嘛。是。那小一呢，他因为自己的口才跟表现，就搞他身边好像很厉害一大堆名人啊，其他的投资人看了就觉得，哎，干这公司好像有那么一回事哦。但又有人自己跑来参加，那个人呢就是 Henry Mosley， 我就叫他老亨。好，他加入社诺斯之后呢，就变成了圣诺斯的财务长。那老亨呢？他其实是戏骨的财务老手，但是没有多久，他就发现圣诺斯其实蛮不对劲的。他有一次呢，跟小姨去瑞士的某个药厂做表演，无所谓做表演，就是去秀那个机器了、嗯，
1: 就是上台解说之类的这样
0: 。但也要做呃。那个叫做什么、啊？就是你机器的展示，做一次实验这样吗？对对对对就是让大家知道说，哎、欸，这机器有在运作这样子啊、哦，等于说实作对，小一那时候呢，就是用那个只会哔哔叫，没有了，就是有被发展了一下的那个雏形。做完表演，那表演完之后呢，小一因为那么会啊，当然给药厂留下了非常深刻的印象。那小一当下就跟他所有的员工说。哎、欸，药厂要我们提出一项计划，还有财务安排哦、喔。但是这个时候，小一他身边随行的所有的人员全部都结识面 ，Why？ 老亨就觉得很奇怪啊，于是他就跑去烦那个时候还没有离职的小苏。那小苏呢，真的熬不过他。于是他就跟老亨说：“哦，那个雏形机器啊，其实就真的没有作用啊。就像我说，它只是一个模型。它验出来的资料呢，其实是透过卫星传输，传到机
1: 器那个显示面
0: 板上面的。”<咳>
1: 那是谁穿的？就有人在偷偷背后操作，就对了
0: 。因为他那个资料好像本来就是存在卫星里面，所以他本来就有那个资料、哦，所以他们就是直接做接收，那个资料就会出现在面板上。哦、那老黑一听，当然就大吃一惊啊，因为他就觉得，哎、欸，这样子哪行？所以他在开董事会的时候呢，找到机会，马上就跟小一说这件事情。他说：“我们这样做是在欺骗投资者、欸，哎，这样子啊，那刚后。”那小一一听到马上就变脸，哼，而且他就直接跟老亨说：“老亨，你不是团队合作者，我就觉得美国人爱搞这一套。”哦，这超烦！我觉得这句话非常奇怪，因为美国人明明个人主义很重，他们还要这边 teamwork， 对不对？他们超爱，对愛，我就觉得莫名其妙
1: 。而且他们 teamwork 常都不 teamwork。对呀、
0: 啊。重点就是不 teamwork 都会有一个意见比较强势的人，然后逼大家去 teamwork。你看小一就是这样这样子啊，小一就跟他说：“你这个不是团队合作招，你现在就给我滚！”就直接把他给火了。
1: 他这么大咖，他就火了他
0: 哦，因为他是 CEO， 他说了算。OK， 至于小顾呢，小顾就是那个大家还记得吗？那个香港香港来的，他虽然很努力的在发展机器，但是因为障碍真的很多啦，而且除此之外还发生两件事情。一件事情呢是小一有一次大家去田纳西州的某间大药厂做表演，那小顾呢在表演的前一天呢，他把机器努力的装好，并且确定所有的事项之后呢，他们当天的表演就是勉强过关。哦、oh. ，结果回到公司之后呢，小一马上发了一封 email 给所有的人说，说这次的表演成功到爆炸啊！哈、huh? ，但是小顾就觉得哪有成功到爆炸，明明就很勉强，而且这个机器呢根本就还不能真正的用在病人身上啊！他就说这根本就还早啊！他就觉得小一发这封信莫名其妙。但是你也知道，小顾他是个亚洲人。他就是屌屌没什么都不讲， oh. <笑>因为他知道他一讲的话就直接被火了，所以他就没有讲对，
1: 为了工作，
0: 没错，为了钱。那后来呢，小一为了要达到对某个客户承诺的目标，他于是便要求小顾的团队呢每周上七天班，一天二十四个小时，就是猴戏啦。干，你上人家不要睡吗？对，小顾听到当然就觉得荒谬啊，他就觉得干，我是亚洲人，但是我也不会这样做好吗？<笑> OK， 结果因为他不依小一的要求呢，他马上就被打入冷宫了。结果小一呢， oh. 马上弄了一个工程师团队，研发出了另一款机器，叫做 Edison， 就是爱迪生。Oh. 什么烂名字？对，你们知道为什么这机器叫爱迪生吗？大家知道爱迪生其实是个混蛋吗？<笑>我知道。不是这个啦，反正爱迪生呢，他不只发明灯泡而已，他还拥有多项电器的专利。而且呢，他也是经过了非常多的错误，所以才发明了许多东西。那他很明显的可能是小一的偶像，所以小一就认为呢，这个机器出了这么多错误，我们就叫他爱迪生吧，很妙吧？对。那总之呢，另一个团队他们出了爱迪生机器之后呢，小顾的团队就马上被火了。反正对圣诺斯来说，做人都是可以被取代的。可是大家不要傻了。在大公司里面，所有人都是可以被取代
1: 的，好吗？对，没错
0: 。那好啦，爱迪生已经上场了，我就先离开舍诺斯。我们先来。直接谈谈小一的奇妙变化。好，小一其实就是一个很普通的美国女生啊，但是她在公司成立之后没多久呢，她就开始穿着黑色的高领还有长裤上下班，而且你也知道高领穿起来就很热嘛。对，所以为了保持她这样的穿着呢，她规定公司的冷气呢都要保持在摄氏十五度左右。天啊，她是我的朋友。<笑>超环保，我可以在他的公司工作，无法太冷，而且呢，爽，嗯，而且他的声音呢<笑>低沉到让人觉得是不是装的？哎、欸，没错，他声音就是装的 ，OK。因为根据他以前的好友说，他以前声音根本就不是这样子，嗯
1: ，他的声音就是突然变得很低沉。可是我很想听他真的声音呢，我也很想
0: 。但是他不管上什么电视节目，都是用很低沉声音哦。Oh. 因为小一的变化呢也非常明显，他的原型呢其实就是假博士。嗯、oh. ，因为他声称呢，从七岁开始，他就因为仰慕假博士而开始穿高
1: 领。我是很怀疑啦、啊，我个人觉得这个是胡乱的。谁会在七岁仰慕贾？哇、啊，搞不好真的有對，对不起。但是七岁的少女感觉很……嗯，不知道贾博士。
0: 对，我觉得我觉得這很胡乱。然后又说，因为她衣服全黑，而且都长得差不多，这样他就不用担心要怎么搭配衣服了
1: 。那这句话不就是贾博士讲的吗？你这个 copycat
0: 。对，但是同时讲这句话的人还有爱因斯坦。<笑>所以贾博士也是 copycat，OK。Oh, okay. 总之呢，我看资料有人说他想要塑造一个在戏骨里面很受欢迎的形象，就是他是一个怪咖的形象，因为这种形象其实在戏骨呢非常的受欢迎。对像贾博士他本来就是怪咖，那像特斯拉的创办人 Elon Musk。他其实也是一个超级大怪咖，
1: 超级怪咖。
0: 所以呢，这就是为什么小姨要这么做，因为这是一个受人欢迎的形象嘛。那的确，大家也很吃这一套废话，他是戏骨啊。嗯，他后来呢，也的确被很多杂志捧为女版贾博士，或是女比尔盖茨。
1: 哇，很捧他哎、欸
0: ，超级。接下来我们要说另外一个关键人物，这个、关键人物的名字呢，叫做 Ramesh b a w o n i 他自称 Sunny。<笑><笑>我觉得通常叫做“桑尼”的人呢，其实都不大、Sony “桑<笑>尼”。叫“桑尼”的千万不要赞我，拜托。<笑>好，<笑>对我乱说的。总之，这个名字呢已经很好
1: 记了，我就不另外取小名。谁会叫自己太阳啊？我觉
0: 得叫太阳，的实在是
1: 就是等于在像就把自己的名字叫做“嘎”一样，<笑>就叫自己神，跟叫太阳，我觉得是一样的道理。<笑>但是，嗯，哦、oh, 嗯、，OK <笑>。对不起，叫 s u n y 的，我们要骂你哦。对，没有
0: 骂你哦，你继续叫 s u n y o、oh. k、okay? <笑>总之呢，这个 s u n y 呢，他是一个印度移民，他是一九六五年六月十三号生，双子座。看，双子座跟水平超合的，
1: 是是是，
0: 对。但是我好像不小心透露他跟小姨是情侣的哈。对，没错，他们两个关系呢，其实就是情侣。但是对数字比较有观念的人，有没有发现他们两个人年龄差？等一
1: 下，一个是六十五年，一个是八四年哦 h、oh、my God，、okay. 就是差
0: 了十九岁。所以就是当 s u n y 他十九岁已经登大郎的时候，小一还在妈妈的肚子里面。这样子一讲，是不是就很恶心
1: ？有够恶心
0: 。那 s u n y 呢，他的童年在印度生活，所以略。没有啦，就是没有资料可以查、嗯。那后来呢？他们全家移民到美国，但就是有念大学啊。废话，印度人嘛。而且呢，他的学位呢是 information system， 也就是资料系统学位，完全不知道在干嘛。总之就是跟科技业有关的学位。嗯，听说桑尼呢，他在九零年代的时候很幸运的，在网络公司泡沫化之前呢，把自己的一个网络公司卖掉了，然后而且大赚了一笔。嗯，这也就是他是有钱的意思啦，有没有？哦，是是是。他之所以加入舍诺斯呢？也是因为有钱，意思就是说，舍诺斯其实后来其实有很多的资金，也可能是他出的，就是他有投资舍诺斯、嗯，所以他就在二零零九年的时候，他就加入了舍诺斯，成为营运总长。那他怎么跟小易认识的呢？他们两个人是在伯克莱大学暑假的中文学习认识的，就是这么简单又无聊。哎、欸，他也会中文就对了。照理说应该是，
2: 嗯。
0: 那桑尼呢？他加入圣诺斯成为营运总长呢，其实真的是一个大笑话。因为一来他并没有相关学历或是医疗背景，突然就是空降到圣诺斯，非常奇
1: 怪啊。哦，他直接变成营运总长、欸，哎，
0: 对，就是完全没有什么哦，我从基层做起那种鬼东西有没有？嗯。而且因为他是营运总长，他又掌管员工的去留，也就是生杀大权。他经常性的火员工哦，或是动不动就是因为一些小事情他就生气。这个生气的事情啊，全公司人都知道哦。就,
1: oh,
0: 就是这个人的那个脾气非常差
1: ，就会避着他就对了啦。有的人
0: 当然就会啊。Oh. 除此之外呢，全公司的电脑都被他监视控管，就是假使呢有寄送出什么对公司不利的 email， 马上就会被发现。或是如果你使用自己的 USB。储存公司的资料，马上就会收到桑尼的来信警
1: 告。天啊，这就是他整天在干的事吧？去监控大家？对
0: ，就是很无聊一些小事。对啊，而且呢，桑尼跟小一的关系呢也是很奇特啦。他们两个人其实。住在一起哦，而且常常一起到公司，还常常一起下班。那虽然两个人在公司完全没有情侣之间的互动，但是住在一起就很明显嘛。嗯，他们也没有对投资者表明他们两个人的关系。他们其实甚至还会说：“哦，他们两个人就是工作伙伴，他们两个人并没有任何的什么感情关系。”哼，好奇怪哦。对他们会故意这样子去讲，然后就导致很多投资者呢，其实并不知道原来他们是情侣一起在弄这间公司这样子。哦，嗯。那说完 ，Sony 这个离谱又莫名其妙的空降云运总长。我接下来说一下这个公司的整个氛围。公司的氛围呢，其实是非常诡异的，因为就像我之前刚刚提到小，小顾他在做这个机器的困难、嗯，因为他们在部门之间呢是不允许互相往来的，是他们莫名其妙对内部的资料非常保密，同事之间往来呢也非常不平凡，因为公司并不鼓励。
1: 好奇怪哦，对，这非常
0: 奇怪，因为大部分公司都非常鼓励啊
1: ，大家熟络才会就是可以一起工作、啊。对啊，
0: 他们不是在说 team work 吗？
1: 对啊。<笑>对，是
0: 不是？是。桑尼呢，跟小一两个人又动不动就火员工，所以公司内部的人员异动非常的频繁。我觉得这个频繁呢，就是一个公司是一件烂公司的一个征兆，对我来说了。是。另外一个最诡异的事情是，小一身边的保镖之多。他在二零一五年的时候，那时候有一个《华尔街日报》大老板，他非常有名，叫做 Rupert Murdoch。就是梅多，嗯嗯，他那时候呢，居然也中了小一的招，投资了圣诺斯。没关系，他大老板，对他钱多，他投资了美金一亿两
1: 千五百万元。干，你也投太多了吧？啊、超多哎、欸，他真投资很多<笑>、啊
0: 。他那时候就问小一说：“哎、欸，那个我这么有钱？”他大然没有这样讲，但他就说。啊，我老人家也只需要一个随护，你要那么多个干嘛？那小一呢？那时候只回答他说：“哦 ，Sunny， 他坚持说这样子对我比较好啦，我哪知道？”他有几个人？很多诶、欸，听说至少都五六个。哦，你干嘛要
1: 五六个保护你啊？
0: 对啊，跟总统一样哎、欸，好像比总统多哎、欸，搞不好我觉得很扯哎、欸，真的就神经病啊！总之这个就是很诡异啊，就好像是有人想要都在干嘛，有没有？嗯，有可能是因为这样看起来比较屌哦、呃。对，那如果呢有任何投资者呢到公司参观表演，他们也会有保全人员随护哎，哈，就是连上厕所都有保全人员跟着哎、欸，非常奇怪啊！
1: 为什么这些投资者会同意？
0: 对啊，我尿尿你跟着我干嘛？对啊，对，就不能直接跟我说厕所在哪嘛，就很奇怪嘛。是，除此之外呢，小一跟 Sunny 啊，他每次火的员工。他们都要离职人签一个保密合约，就是不准他们泄露公司的任何事情。哦、oh, ，其实我觉得这个在戏骨好像也算是一件有一点正常的事，这很正常的事。我觉得是他们想要他们签这个文件的紧迫程度，他们会需要人家签很多莫名其妙的资料，他们才让你走。哦、oh, ，这是非常奇怪的事情，就是他们在隐瞒个什么，这样就对了。这件事情最奇怪的是，你就好像想要人家不去讲一些公司里面的坏话，小说，你知道你自己公司有问题，可是你还不想要人家去讲。对对对，就这样感觉，就欲盖弥彰。对，没错，就是欲盖弥彰。那这个也造成，就是我以下所要讲的爆料纠纷。好，一个华尔街日报记者，他叫做 John Careru， 这边叫加降息。好，降息呢，他是一个调查记者，我觉得这个职业超酷的，好想要超酷，但是很容易一下子人就消失了。哦，真的真的。那总之呢，他有一天就是要想要找题材来报道。有個人跟他说：“哎、欸，之前网络上有一篇很有趣的新闻，你有看吗？就是那篇医学报道啊，在质疑赛诺斯的验血机器啊。那之所以这个人会这样说呢，我来解释一下当时的社会氛围。OK OK， 因为小一呢，他之所以会爆红呢，是因为有一个杂志叫做《财富》杂志，就是 Fortune 哦
2: 。它、uh -huh.
0: 在商业之间呢，应该说有钱人之间好了，或者是商场上非常有名的一本杂志，是像《商周》这样吗？哦。”类似商周那样有错，但是他又更有名， okay. 因为全世界人都爱看。哦、oh, ，我没看过哎。哦、oh, ，因为我不是有
1: 钱人，
2: 对
0: 我也不是，<笑>所以我也没看过。對,<笑>对
1: ，真的
2: 。对
0: ，那他上了这一个杂志，不止上了这个杂志，他还成为了杂志封面
2: 哦。Oh. 所以就是
0: 把他捧上了天，把小伊捧上天呐、啊，说他是下一个假博士啊，医学界的假博士啊等等的。那小一就是因为这样子，他一系爆红，于是呢，他就开始接了一大堆的访谈，一大堆的节目，而且呢，他还被比尔·克林顿访问哦，哦、oh. ，还得到一堆什么女性创业奖啊什么的、啊，然后连奥巴马政府都被他唬的一愣愣的。哼、huh. ，那时候奥巴马的副总统是 Joe Biden， 就现在要选总统那个，对，他还访问过小一哦，你就知道小一他真的那时候是红到一个爆炸，而且呢，那时候圣诺斯他还拿到。跟 Walgreen 的合作案 ，Walgreen 呢，其实就是跟我们之前说的 CVS 一样，就是屈臣氏啦
1: 。对，就是屈臣。对，他们就
0: 两家是对手啦，就 CVS 跟 Walgreen。嗯，就是屈臣氏，赶快来找我们叶佩。OK， 又提到你，我们讲三次了耶。正是哦，屈臣氏
1: ，我们要讲几次你才要来啊？你超慢的。<笑><笑>就是啊，干这听众听一听，跑去屈臣氏狂买，干我们什么都没得到，<笑>你们赚钱，对不对？<笑>对，没错。好，对不起，回来。好，总之
0: 呢，小一呢，他就跟 Walgreen， 就是美国屈臣氏讲说，你们一间店啊，一台爱迪生啊，民众就可以用超级便宜的价钱来验血啦。听说那时候他们验血只需要 2.99 美金，哇，很便宜耶，超级便宜，因为美国验血动辄两三百块起跳
1: 。哦，对对对,對
0: ，他又说，而且还可以不用等哦，当场就可以拿
1: 到，这根、個、本就是梦吧？
0: 对，虽然就是他讲话其实应该是有打草稿啊，但是还是太胡乱了。对，而且其实。根本就没有爱迪生机器这种东西啊，因为它其实根本不能用啊。哦
1: ，它只有一台雏形
0: ，对不对？他们其实不止一台雏形，他们其实有很多台， oh. 因为他们需要去表演。但是问题是，那些是拿来表演用的展示机，他们并不是真的可以使用。所以他们后来呢，在没有办法的情况之下，他们就买了德国西门子的某一台，有一点点类似，但是大到靠背的机器，滥竽充数。但是又因为它很大台嘛。所以他并没有办法放在 work 沃格林，所以他们就这样做。他们帮大家抽了指尖的血，然后寄到圣诺斯公司的实验室去做检验。但是西门子他那台机器呢，能做的检验呢只有二十样左右。所以他们本来声称是两百五十种测试嘛
2: ，是、oh, ，但是
0: 只有二十样，差很多。所以他们其实有很多呢。还是要靠实验室去做，那又因为血疫的样本呢少到靠杯，所以你知道他们怎么做吗？他们必须要去稀释那个血疫哦， oh. 因为你血疫你要稀释到做两百多种实验，那你出来的结果怎么
1: 可能会准？你两百多种，你一滴血，你,你对，你起嘞。
0: 你知道吗？而且我听说他们在运送过程当中、啊嗯，因为例如说他们的公司是在加州啊，那我从佛里达州寄过去好了，干送到都已经不知道几天之后，血会
1: 变质
2: 吧？
0: 对，一是变质，还有血会干掉。哦、oh, 啊，对对对，血很少啊。所以他们就是遇到这些瓶颈，后来呢，他们就只好说啊，好吧，那这样子我们至少还在再抽一管血啦。那不实广告啊，所以有很多民众就是一听到就觉得很美痛啊，他们有很多人就是一定要干。哎，你不是说用直箭写就可以，还要抽一管血？那你这样不是骗人吗？所以他们话有很多人就很生气，就是要求退款这样子。对。但是因为这个时候小一啊红翻天，这些什么检验不准啊啊都小事啦。所以就在这种小一他被捧上天的情况之下呢，降息呢他就开始挖。
1: 那篇报道是谁爆出来的？我很讶异，为什么就是小一没有派人把那篇网络文章压下来
0: ？OK， 那篇报道呢其实是一个医学教授的部落格哦。Okay. OK， 他的布罗格呢，专门就在写一些医学相关的文章嘛。但是，嗯，他的布罗格其实会看的人并不多，可能是因为我觉得他有谈到很多技术性层面的东西，所以应该是说看得懂的人不多，所以会去看的人也不多。所以那时候就是小一、e、可能也不知道这件事情，就是那个降息，他其实本来也没有去看这种文章，所以他根本不知道这件事情。Oh. 他是后来有人跟他去说的时候，他才去看这篇文章，他會发觉，哎、欸。这件事情好像可以挖一下， oh, 就一挖就超大一个坑。懂了，瑟诺斯的吹哨人呢？吹哨人大家有没有很耳熟？大家现在很爱吹哨人有没有？吹哨人的意思是什么？哦，就是 whistle blower 啊。就是啊啊、oh, oh, ，whistleblower 對。对你不知道之前就是武汉肺炎也有吹哨人吗？
1: 就是爆出来的那个人就对了
0: 。对，那圣诺斯的吹哨人呢，就是一个叫做 Tyler s h o o t s 的人，我叫泰勒。那泰勒呢，跟小一的关系呢，其实很特别，因为他们两家的关系其实非常好。我这样讲说他们两家的关系非常好，你就知道泰勒也是出生一个有钱的家庭。小一呢，他每周都会去泰勒家吃饭。吃饭的时候呢，小伊就会跟泰勒的阿公胡烂说他有多厉害。泰勒阿公超级有钱，他就跟他说：“啊，我们公司很棒啊，我们就是都做得很好啊，一家胡赖那个什么验血的机器。”嗯，那个时候的泰勒年纪还蛮小的，他还是一个大学生。那他当时念的呢，正好是有相关的生物工程，哦，所以他那时候听到小姨这样说，但就很向往啊。他就跟小姨说：“啊，我可不可以去你公司实习？”他的确去实习了，然后他毕业就一头栽进去，就直接去小姨公司上班。但是，嗯。进公司当正职跟当实习生根本就两码子事嘛，因为当正职会知道更多公司的秘密啊，因为实习生一定是叫你去做一些无关紧要的东西
1: 。而且我觉得像小姨防卫性这么强的人，搞不好也不会给他的参与重要的事情。他
0: 后来知道公司更多的秘密。那泰勒他进公司没多久呢，就发现公司有非常大的问题，就是我刚刚说的那些啦，就是什么。人事异动啊，然后机器根本就是胡乱不会跑啊，错误率极高、嗯，没有办法真正拿来使用。而且呢，他也发现小一从头到尾都在胡乱骗人。泰勒呢，他自己良心这一关真的过不去。那时候跟泰勒是同事的，是一个叫做 Erica 讲，他好像是一个混血，那我就叫他小艾，就是小艾，他跟泰勒的年纪相仿，所以他们两个人就变得蛮要好的。那他同时呢也同意泰勒所想的，他就觉得这一切都太扯了，是。所以这个时候呢，泰勒就先去找他阿公，说明了公司的状况。但是阿公啊，可能年纪大，脑子不好使，他就觉得泰勒干嘛污蔑小伊啊？他就说你不要乱说啦！泰勒当然就没办法、啊，他就只好先写信。给。跟小姨说啊，你这样不行啦，你这样子干嘛乱骗人啊？结果呢，回信的人居然不是小姨，是桑尼。
1: 等一下，他写到小姨的信箱，然后结果桑尼还回，然后还署名桑尼。对哦，杀小 OK。因为桑
0: 尼监视所有人的信件啊，但是他直接用
1: 老板的，我
0: 就觉得他是一个没有界限的人
1: 。对啊，这个在公司里面，尤其在戏骨，对我
0: 觉得非常不 OK。对啊，总之呢，桑尼就跟他说：“哎呀，你不懂统计跟实验是科学啦。”我整个就问号
1: ，OK？ 你又没有学过？<笑>
0: 对，一是他没有学过，二泰勒就是在实验室里面工作的人。对啊，桑尼呢？他又同时跟他说，要不是因为你是小一的朋友，我们就不会对你手下留情了。其他人的话，我们绝对强烈谴责啦，干。OK。该是我自己加的，因为他当时的口气就是这样的感觉。
2: 嗯，泰勒
0: 觉得靠背有个荒谬，于是呢，他马上就提了两周的那种辞职通知。嗯，结果当天人事就跟他说：“哎、欸，你今天就可以滚嘞。哦”就在他滚到公司门口的时候呢，泰勒妈妈居然打电话来跟他说：“哎、欸。”你阿公说啊，小姨刚刚打电话给他说，如果未来啊，你要对他进行报复的话，你绝对会失败。泰勒听到就觉得
1: 莫名其妙，真的莫名其妙哎、欸。对，
0: 这非常莫名其妙，为什么他突然要报复？
1: 而且重点是他干嘛打电话给阿公，不直接打电话给泰勒？
0: 对，他就是想要用阿公去压泰勒啊。
1: 北兰。对、嗯，那
0: 结果呢？泰勒就超级被送的、啊、他后来呢，过了几个月之后呢，他就接到那个降息发给他的讯息，嗯，他就自己用那个抛弃式电话打给他，跟他。约见面，然后就爆料一些公司的事情。其实泰勒后来呢，也因此付出了沉重的代价，因为桑尼当然什么都知道啊。泰勒后来就被舍诺斯给告
1: 了
2: 哦， oh.
0: 因为他们那时候其实，在他走之前要他去签那个保密协议，可是泰勒死都不签哦
1: 。Oh. 他是因此被因为不签被告吗？还是说爆料被告？我觉得是爆料被告，可能是不实指控之类的。
2: 嗯
0: ，后来呢，泰勒他们家呢也花了40到50万的美金律师费，而且他爸妈甚至为了要去付他律师费用，还把房子给卖了。哼、哦，跟泰勒一起工作的小艾呢，也在泰勒离职后没有多久就离职了，因为两个人要
1: 好嘛，就是做不下去了。小
0: 艾那时候有去表达他的疑虑，就是讲一些哦，你这些就是测试错误率这么高。他有去表示
1: 哦 ，OK 哦。
0: 他其实离开公司的时候呢，也是被强迫要去签那个保密协议。那他的确有钱了、嗯，但是因为桑尼呢又怀疑，就是他有去跟降息爆料。所以后来呢，小爱呢又被跟踪，干太太变态了吧？除此之外，被跟踪，他还有收到一封信，就是要他再去签一份文件，而且呢，那一份文件上面的那个地址呢，是他那时候住家的地址。可是他说他那时候呢，他已经找了新的地方住，而且他那个住家的地址没有任何一个人知道，甚至连他爸妈都不知道。所以他那时候看到的时候，整个吓
1: 傻。真的诶，就是到底要多逼人啊，就
0: 是很恐怖。你们这到底什么公司？你知道吗？对啊。小爱也的确变成了降息的爆料者之一。嗯，但是据降息说，那时候小爱跟他见面的时候，整个人就是非常紧张、很恐慌，就对了
1: ，就是很害怕、啊、被跟踪。我很好奇的是因为他不是签了一大堆保密文件吗？那他这样爆料不会被他们怎样吗？就是会啊，所以他那时候才那么紧张
0: 啊。哦，是偷偷来就对了。请降息是用匿名爆料者的身份吗？懂了懂。后来呢，降息他又收集了更多爆料者的资料，其中有一个资讯来源是,是来自于小一跟另外一个家族的专利官司。这个我就简单快速讲一下，他们另外一个家族的家长呢是一个叫做 Richard Fuchs 的人，我叫他老茶。那老茶呢是一个医生，他事业非常成功，也赚很多钱。他们两家呢本来非常要好，但是因为小一后来家道中落嘛，那两家族的往来就变得很少。因为小一他爸爸就是有莫名其妙的自尊心。后来呢，小一他在成立舍诺斯，由于是医疗公司，但是小一呢，他从来没有去跟老茶高官
1: 哦。因为
0: 老茶他自己是医生啊，他就觉得你总不爱问我啊
1: 、哦，真的，搞得老
0: 茶很生气。因为他们之前两家很好嘛，那他为了弄小一呢，就跑去注册了一个专利。那那个专利呢，真的很复杂，我也不懂到底在冲啥小，反正我就不解释。总之就是一个。嗯小一呢，未来一定要用到的东西。于是呢，小一后来还真的有用到这个东西，发现专利在老茶的手上就超级被送啊。嗯，于是他就请了一个超级红牌又超级贵、超级狠的律师。那个律师呢非常有名，他叫做 David b o y s 他最有名的 case 是他对抗微软，而且差点把微软给毁了。哦、oh, ，是哦。对，大家知道 Harvey Weinstein 吗
1: ？不是一个北兰人吗？就是那
0: 个 Me Too 运动的主要攻击对象嘛，就是一个呃，他是导演嘛，还是制作人
1: ？就是对女明星性骚扰，对，没错，性侵都有。他
0: 最近的一个 case 呢是帮 Jeffrey Epstein。就是那个在纽约监狱里面自杀死的那个人，他也是性侵了很多未成年少女。嗯，他帮他的受害者打官司
1: 。哦，他终于帮好人打官司了。对
0: 啊，是不是？<笑>对，终于有一点良心了。这么猛的律师呢，当然是把老查打的不要不要的啊。那他最后呢，只好和解。放弃打官司，但是老查他其实那时候也因为这个官司他花了两百万美金哎、
1: 欸。那和解，小伊有得到那张专利吗？
0: 对啊，他后来就放弃专利了啊，就和解了。天
1: 啊，花钱还放弃专利？
0: 没错，可是如果说他打输的话，他要花的那个官司费更多，因为他要。花小一他们的官司费，哦
1: 、oh, ，懂了，懂了，懂就是
0: 那个很律师的官司费，所以他宁愿和解。OK， 当那个老茶就因为这件事情非常不爽啊，那他抓到了可以爆料小一的机会，当然就不放过啊，所以他就跟降息做了联系。总之呢，一堆爆料者，小一跟桑尼，但就也知道一个华尔街日报的记者在那边到处戳他们的痛处啊，找他们的底细。那两个自尊心这么高的人，也非常的美颂啊。那小一呢，本来是。要叫梅多，就是那个《华尔街日报》的大老板、嗯，去跟记者说啊，你你去叫他不要刊登。那他想说叫大老板出马重刑了吧？结果没想到那个大老板超级相信自己的记者们，说完全不干涉他们报道权。直接拒绝，本来就是应该这样啊！对啊，本来就应该这样子啊！你對啊你凭什么要求他去？因为他们只在做好自己的工作啊！对啊，于是呢，他们就只好又派出了凶狠律师，就是那个大卫先生，带着律师团呢。他们本来是说要接受那个《华尔街日报》记者的采访，但是呢，结果却变成了那个律师团呢对报社的咨询。嗯报社其实还是以采访的心态再去面对这一次的那个会议，但是每当报社在问说：“哎、嗯，你们要不要解释一下圣诺色高科技到底是怎么运作的？”律师团就会用“啊，那是公司机密，不能泄露”来搪塞。那江西这个时候就知道。哦盖一定是我们抓到他们什么小尾巴，他们才会在那面什么都不能讲这样子啊。是，那报社不肯让步，律师团后来呢？这个会议过后呢，他们后来又只好再写信给他们说，要求报社那个报道延后刊登，说他们可以做一个现场的展示，就是给他们一个机会的意思啊。还是得拖时间，嗯。但是《华尔街日报》他们后来用一个理由，就是说我怎么知道你的表演是不是胡烂的？然后就拒绝他了
2: 。啊
1: 好爽
0: 哦！报道呢，就是如期刊登，而且他们刊登了不止一篇，他们刊登了很多篇，就连续刊登了很多篇。
1: t 对啊，我觉得梅朵也很屌，因为毕竟他也投资了一亿两千五
0: 万美元。没错，他就说我相信自己的记者，而且你知道那时候小易啊还要求他两次，他两次都是严正的拒绝。<笑>
1: 两次，
0: 对，那《华尔街日报》的报道刊登之后呢，当然就马上起了连锁效应，各大报纸还有电视通通都跟紧。那小一呢，跟 Sunny 当然还是不肯就范啊。小一这时候呢，就开始跟公司的公关团队 （AKA 收拾残局团队）讨论这时候要怎么办。嗯、那本来呢，公关团队呢就建议他道歉，但是小一呢，当然就是直接忽略这个可能性。<笑>不想道歉，对他完全不想，因为他自尊心很强嘛。那他最后的挣扎呢？是上一个新闻，好像是 CNBC 吧，他就上了美国新闻，嗯、然后说了一下，也算是非常有名的一段话。我先念他的原文，然后再跟大家翻译。他原文是说 ：“This is what happens when you work for change things. At first, they think you're crazy. Then they fight you. And then, all of a sudden, you change the world.” 翻、okay. 译、okay. 他就是用这么低沉声音讲的<笑> ，OK？ 那翻译是：事情就是这样的。当你想要改变一些东西的时候呢，他们会觉得你疯了，想占你。结果突然你就改变世界了。<笑>可是你还没啊。有，他要改变世界，<笑>改变世界对圣洛斯的看法。Okay. 那除了这番经典名言之外呢，他还解释降息的报道有诸多不实，但是他完全没有指出到底是哪个地方是假的
2: 哦。所、oh.
0: 以这个也很明显呢，就是他根本没有东西可以解释啊，因为他讲的都是真的嘛。那小伊他这时候看大势已去，他还是做最后挣扎、哦。就是他公开说哦，因为我是女的、啊，所以大家都针对他、啊。他又说什么其他科技公司有这样做啊？哦、oh. ，他们就是说 you fake it until you make it， 这不是
1: 爱迪生名言吗？就是
0: 他就说为什么大家都针对我呢？我整个就觉得啊，你是医疗器材哎、欸啊、，iPhone 不会动是会有人死吗
1: ？而且重点是他拖很久哎、欸，对，十五年呢、欸？对啊，你。一台机器，你真的一直跟大家说，哎、欸，我这台机有多屌有多屌，然后你拖拖拖拖好几年，我觉得拖多久是他们的事，但是机器还没有出来，你就不要说这个机器
0: 真的能做这件事情嘛，对不对？对
1: ，而且不要拿自己是女的出来讲嘛，这样你害到其他女人。对你
0: 不要侮辱女性主义
1: ，没错。
0: 那我最后再补充几件事情。好，我想来谈谈就是小伊对贾博士的疯狂程度。那他当然就是除了每天穿高领上班啊，然后声音刻意压、啊、低呀、啊，假装他是贾博士二点。之外呢，他还从苹果雇了很多他们的在职或者是前员工，而且不止如此呢。Oh. 那台声称就是可以测250十种测试机器，爱迪生的外观呢，也被他限制外观的长相跟大小。他就跟工程师说：“这个机器啊，就只能长这么大哦，它外表也只能看起来这么简单哦。”不能再多，不能再有一掉什么按钮，而且一定要触控是一幕哦，不准再加其他东西哦。Oh. 而且不止如此呢，整个机械操作是这样子的。就是呢，他们会从指尖呢取得微量的血液样本之后呢，他们会把血装在一个叫做 nano t a i n e r 的东西。这个 nano t a i n e r 一听就知道是来自于
1: 两个词，对
0: ，两个词，因为这个词就是来自于 nano 跟 container 的缩写。那 nano 就是非常小意思，大家都知道嘛。那 container 就是容器的意思。这个容器呢，就是用来装极小血量的超级小容器。然后呢，你再把这个 nano tenor 放进一个盒子里面，再把盒子放进机器里面做测试。那小姨也规定呢，那个小容器的尺寸不准再大、嗯，就只能那么小，<笑>所以鞋只能这么
1: 多。OK， 就是让人觉得问号。他就是想学苹果啦。
0: 对，除此之外呢，所谓的产品要上市的时候呢，他还请了戏骨最贵的广告团队。那个广告团队呢，也是苹果他们御用的团队，帮他拍了一堆照片。嗯、那连团队的负责人都觉得很莫名其妙，因为很少新创公司会找他们做广告，因为他们实在是太贵了。嗯、新创公司大多都还没有什么钱啊，怎么可能请得起他们？但是你也知道，小一什么都不会，骗人最会。骗到一堆钱之后，就搞了最贵的团队来帮他做宣传。最后那些宣传照片呢，都在爆料之后被拿来大做文章
1: 。他那些照片是他拿着那个小东西的照片。对，没错，就是那样最有名的，简直经典。那再来是圣
0: 诺斯的董事团队，当初其实董事团队呢，有人想要把小一从 CEO 的位置拉下来，认为他太年轻，然后经验不足，所以他们就觉得他其实并没有资格做一个公司的 CEO、嗯。结果小一呢，又用他。三寸不烂之舌，不知道怎么说服董事会让他继续当 CEO。除此之外，更扯的是，他那时候呢还让董事会说的人老都释出他们的部分股票，让小一用极平的价格去买他们释出的股份。这样子小姨，小一呢就拥有公司百分之六十的股份。有百分之六十的股份，大家知道這是什么意思吗？就是过半啊。对，意思就是小一今天呢拥有过半公司的股份，他说什么就算，因为他持有最多的股份啊，他可以决定所有的事情。所以我觉得这个大概就是他从中国身上学到最大的一课吧，就是独裁那、啊、真的，真的，对。欸、但他去请。新加坡、欸、不是吗？对啊，可是他中文一定是学金片子吧？我觉得。fur fur 的呵呵，没错，没事儿，没事儿。啊、哦，讲起来好累啊。嗯、<笑>对不起、嗯，最后讲一个圣洛斯呢，他在草创初期就雇的一个科学家，就目前资讯所知啊，小一间接杀死的一个人。OK， 他的名字呢叫做 Ian Gibbons。那我就叫他老安。老安呢，就是那种刻板印象的书呆子，他戴副眼睛、大胡子，然后裤子高度肚那一种。嗯，小一他就是在那个爱死他的那个教授老钱的推荐之下，他就雇了老安。那老安呢，其实真的是一个经验丰富的化学家，他在公司里面呢也受到重视跟尊重。但是因为他对于公司的协议检验器测出来的那个数据啊，跟他们在实验室里面测出来数据相差太大，就导致呢，他就一直不停跟工程师抱怨。那久了。工程师也觉得很烦，但就会去跟小伊说啊。老安呢也很不喜欢公司不鼓励，就是部门之间不互相往来政策，他觉得很奇怪。但是。他那时候也不懂，这是有原因的。那老安呢？他在公司待了五年之后呢，他完全不相信任何一句从小姨
1: 嘴里面说出来的话。重点是，他还待了五年。
0: 对，等会就会知道为什么了。老安他完全不相信小姨，是因为他听他就是当场说谎太多次，而且那些谎言都实在是太扯。嗯，老安呢，他后来呢，就只好去跟老钱抱怨啊。他就跟他说啊，小姨啊，瑟诺斯啊，太扯啊！结果呢，老钱这个大嘴巴呢，居然直接去跟小姨说他的抱怨，就害老安呢隔天马上就被火了。但是又在老安被火的隔天呢 s u n y 突然打电话给他，叫他回去。他就跟他说啊，你就回来啦，只是你的职位啊，跟之前会不大一样这样子。就是你不再是做那个实验室的头头，就是做顾问而已。Oh. 那老安但非常失望啊！但是因为你知道他已经六十几岁了，他工作已经不好找了，真的蛮老的，就很难找工作。他就只好闷着头继续做。那在接下来两年呢，老安陷入了非常严重的犹豫，他从二零一三年开始，他就没有再到公司工作，就是 work from home。就是、在家里工作，嗯、他的同事呢都以为他是因为癌症的关系，所以没有到公司上班。他大概已经被检测出癌症有几年了、嗯，但是听说一直都控制的很好。然后他有在做化疗，但是实际上不是，因为他心理的状况比他生理的状况还要糟糕。那终于有一天呢？老安他就服用了超量的止痛剂跟酒自杀了、嗯，因为他是化学家，他知道多少量的止痛剂跟酒可以互相起变化，然后后来他就是因此肝衰竭，
1: 就是急救也救不起来就对了。他有
0: 送医去急救，但是就是最后还是不治死亡。听说呢，小一、e、跟桑尼呢对他的死亡完全没有任何表示，他们就很急白的寄一张要老安的太太签名，那那张纸呢？就是不准泄密的合约，
1: 干好贱，超
0: 贱！我不知道为什么他们那么执着于那个鬼东西，他就是害怕，害怕
1: 这個公司秘密被漏出去。对
0: ，完全，而且他们的秘密并不是一些什么技术上的秘密，他秘密是因为公司不合理的。一些制度的秘密，我觉得是。那在这些爆料出来之后呢，舍诺斯跟小伊的身价当然就是从天价掉到谷底啊，而且连美国的卫生局都马上把他们的执照吊销，不准他们继续营业。那最后公司当然是被迫关门。那舍诺斯、小伊还有桑尼呢，他们都被起诉诈骗罪。小伊呢，那时候当然就是跟桑尼分手，而且呢，他还把这些罪都怪在他身上。<笑>原来他跟桑尼交往当时就是为了这件事情先铺路。没错，你不。觉。觉得吗？我觉得就是这样子。啊、但是呢，对小易的起诉呢，还是有可能让他就是面对二十年的有期徒刑。但是你们也知道，像他们这样子的人，什么都没有，钱最多。虽然说估计身价，因为那时候那个财富杂志啊很美送，马上就说他的身家是零
1: 。哦，因为被骗。
0: <笑>对，财富杂志真的超级美送
2: 。呃、虽然说
0: 他的身家是零，但是钱在骗局有啦、啊。像这样子的案子啊，通常都会搞很久。更何况现在又有疫情嘛。因为这件案子期非常紧，他们被爆料是2015年，公司在2018年才关门，所以他们还挣扎了一下下、喔。Oh. 所以你就知道，就是他们其实那时候还是有在营运的、oh,
1: 天哪，我不知道他们竟然营运到
0: 2018年对他们2018年才关门。哇、wow. ，对，公司很大，所以像这样的案子啊，资料很多，资料量非常庞大，所以通常都会搞很久。有一阵子呢，那个因为疫情关系，案子的进展根本是零嘛，就停滞的状态。嗯，那总之，小一的律师团队。呢，一直说要法院撤销对小一的控诉。那时候法院呢，的确有撤销某些控诉，但是不是全部。那我最后呢，是看到今年九月的新闻，说小一呢，他要以有精神疾病作为犯错的理由、哦。Oh. 那他所说的精神疾病呢，是 delusion 哦，就是他有妄想症。我觉得他根本就是。讲假的，其实我觉得他的确是有妄想症啊，是啊，对啊，因为他其实相信自己讲的话，我觉得，我觉得他不是刻意骗人，但我就觉得他这样子就是在找简单的
1: 退路，没错
0: ，他是啊。他一定要啊！啊
1: ，这烂人。
0: 总之呢，他现在就是还在做精神评估的阶段。那再爆一个小料，就是他去年呢跟一个小他六岁的旅馆小开结婚了，是不是人生很不公平？
1: 而且旅馆小开很帅，
0: 对他很帅，而且他有钱要爆炸。他们两个现在都还住在旧金山呢、喔。
1: 对我之前有去查他的八卦，嗯，因为我就想知道现在这骗了大家钱的人到底在干嘛
0: 。妈的，在旧金山过了超爽的生活，好不好？对
1: ，还在富人区签那种昂贵的，就是很明显是品种狗，啊、然后在。对在那个富人区边的海滩遛狗，好鸡
0: 掰哦！
1: 而且他没有穿那个 turtle neck， 对，他就穿白色。
0: 他后来圣洛斯关，他完全没有在穿 turtle neck， 所以我才觉得他说他从七岁开始就穿高领，根本就骗笑
1: 。我觉得他根本就是编故事。没错，他
0: 很多故事都编的。而且当初让小伊呢上财富杂志的那个总编辑，他后悔到爆炸，因为这是他把小伊给捧红的嘛，导致他又骗了更多钱。那他事后呢还在网络上。写了道歉启事，他就说：“呃，小易是故意引导他的。”小易看到这篇文章，还打了电话跟他说：“你可不可以把那句拿掉？就是、故意那句拿掉。”总编辑根本就没有鸟他、啊。<笑>那小易本来就说：“哦，你不拿掉，我就会对你怎样怎样。”后来没有啊，他没有办法对他
1: 怎么样啊。哦，他现在没办法请王牌律师。他
0: 那时候其实公司还在营运，但是。最后就就给他一封信，就这样，然后也不能对他怎么样
2: 。哦、oh.
0: ，总之我就觉得这整个骗局啊，我真的觉得小一真的觉得他讲的是真的，他自己不觉得他是骗人，我觉得他真的有精神病， okay. 我觉得
1: 啦。好，他搞不好有，不
0: 过就是很鸡掰。最后说一下，就是如果大家有兴趣的话，可以去看一下，就是有一本书也非常有名啊，而且有中文版哦、喔。它的英文叫做《Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup》，那它的中文呢？是叫做恶血，你查恶血应该就查得到。虽然它还有副标题，副标题是《戏骨独角兽的医疗骗局：现场写意里的秘密、谎言与金钱》。这个是那个中文版的，所以大家可以去找中文版来看，很推。这是不是降息写的、啊？就是降息写的，对，没错
1: ，没错，就是他
0: 。那 HBO 呢，又、嗯、一个纪录片叫做《The Inventor of Blood in Silicon Valley》，大家可以。有兴趣也可以去看，同时呢，再推荐一个 podcast 是英文的，叫 Dropout， 它也是在讲小一的事情，这些也都是我的资料来源啊。所以大家有兴趣知道更多细节的话，可以去看看
1: 。没错，大家可以去弄一下 HBO，HBO HBO 有兴趣赞助我们？<笑>马上，个个都来一下。我的纪录片在 HBO 也有，所以嗯，
0: 对，大家也许可以去弄一下。OK，
1: 对，好
0: ，好，那这就是我今天的故事。晚安，晚安对，我们来先聊一下，因为刚刚不是讲到爱迪生吗
1: ？对，我们来骂一下爱迪生好不好？对
0: 、啊、艾迪生真奇葩，<笑>因为你知道在小学就说他发明灯泡很了不起的样子
1: 。对，以前都以为爱迪生是个好人，
0: 对，就觉得哦，发明家好厉害，后来才知道是他行销做得好，就跟小易一样。对啊，真的行销做得好，对，就是行销做得好，因为他其实好像还去拿了蛮多人家的专利来去注册成自己的
1: 专利，就是他自称为他自己是发明家，可他其实很多的发明都是偷别人的哦
0: ， oh, 而且刚刚不是说那个 fake it until you make it。他那时候灯泡其实是这样哎、欸，听说他那个时候灯泡呢，就是还没有发展完整的时候，他就已经在开始卖了。因为听说他那时候灯泡里面的那个丝啊，钨丝是后来才有的，嗯、因为他换用了其他的那个金属呢，会一直熔掉
2: 。哦。
0: 后来才用钨丝才发觉，哎、欸，钨丝不会熔，所以他那时候卖了很多那种烂灯泡。跟你讲，就是弄一弄就熔掉那种烂灯泡。我觉得他最挤白的
1: 是虐待动物、哦
0: 对，那个是因为他跟特斯拉之间的纠葛啊
1: 。哦，你要不要解释一下？
0: 大家知道特斯拉吗？不要知道车子之所以 ，Elon Musk 他会把自己的品牌取成特斯拉，就是为了向特斯拉致敬
1: 。因为特斯拉是个小天才。
0: 对，那 Elon Musk 我觉得他其实有点自诩为特斯拉在世的感觉
1: 。他不是。<笑>
0: <笑>特斯拉比较帅很多。那特斯拉他那时候呢，因为艾迪森他是发现直流电的人，那特斯拉是发现交流电的人。我来稍微解释一下什么是直流电，什么是交流电。好，拜托。直流电呢，就是大家用那个电池有没有？电池就是那个什么 A 4的那种电池，那种就是直流电。嗯。那交流电呢，是我们家庭用电都是交流电，所以大家可以很明显知道，交流电就是电流量很大。很强的一种电，也之所以它电流量很大又很强，所以它其实远距离的运输，所以你看我们的电都是发电厂来的嘛，对，所以它才可以这样子运输电到我们家里来，直流电没有办法这样做。那当初特斯拉呢是第一个发现交流电的人，爱迪生当然就觉得很眼红啊。那时候就跟大家说，呃，那个交流电不 OK 啊，不好啊。然后你看他那电量那么强，很危险啊，所以他就去跟小学生收购了什么小猫小狗，然后直接电死他们哎、欸。哦、oh. ，后来甚至还电了大象，把大象给电死，操！妈的，超生气！对，妈的。那他就是为了这样子呢？他还跟法院建议说做那个电极椅，就是为了要去证明这个教垫有多恐怖。所以电极椅是他发明的哦,哦。他简直
1: 就是一个无知的智障，他简直就是一个恶魔，好不好？我觉得他是另类的杀人犯，他真的，而且他在那里杀动物根本就是为了他自己的激励。对，而且你知道，就是他杀大象这件事情，后来有名到那个什么 Bob s Berger。也为了就是爱迪生，就是他们有一集就在讲，就是爱迪生杀了一台大象，杀了一台大象，杀了一只，杀了一只大象。<笑>一台大象<笑>超好笑，再来一只天、啊，你要电
0: 死一只大象到底是？而且特斯拉其实真的是一个天才，因为听说就是他看书过目不忘。嗯，他除了交流电之外，他还发明了什么 death ray？ 就是那时候美国的军队有跟他说，你可不可以发明一个 death ray？ 就是那我们在那个漫画里面看到，你只要用那个电波啊，然后对某一个人，他就会死。哦，真假？哦，听我说完，他就说 OK 啊，我可以啊。后来他就是跟他们说，你们怎样弄怎样弄就可以了。结果后来他们跟那个。军队讲完之后没有多久，他就去世了。嗯，军队后来发现那个死亡坡不是真的，他们后来才发现那根本就是假的。特斯拉是故意给他们假讯息，而且呢，那个死亡坡呢发出来的电力呢，可以免费的输送给需要电的人
1: 。哦，他真是个好人呢、欸，
0: 超级好。可是非常遗憾，是他的人生其实都。非常的贫穷，是因为爱迪生又弄他嘛？对啊，他在最后死的时候也是非常的贫穷，因为爱迪生不是说他的那个行销做得很好嘛，所以大家都知道他他太赚很多钱嘛。而且到现在爱迪生还存在哦、喔，大家知道这件事吗？啊，是哦。但是他换名，他但不叫爱迪生，他叫做大家最熟悉的 GE， 奇异，就是爱迪生手下的
1: 。哦，还好我都没有在买他的东西 ，OK。<笑>很难说，你买灯
0: 泡搞<笑>不会买他们家的
1: 。哦，是哦。我记得当时说，就是特斯拉他因为就是公开了这个交流电的版权，没有以交流电来赚钱。嗯，我记得好像这就是为什么伊隆马斯他用特斯拉当做他公司的主要原因，因为他想要建造一个像特斯拉发明出来的超级电力电池让大家使用之类。的。
0: 哦，原来是这样子啊。嗯，听说实际上像电动车这种概念啊，特斯拉早就已经有这个想法了。哦、嗯，所以电动车的确是伊隆马斯最后才发明出来的。可是特斯拉那时候就已经有这个构想在了，嗯，所以我就觉得他如果把他的车子叫特斯拉，那也不难理解。是对，因为特斯拉其实真的就是一个很聪明的人，而且因为爱迪生他因为很会行销，所以大家都只知道他。因为爱迪生一直不停地去覆盖特斯拉做的事情，所以大家都不知道他是后来在九零年代的时候呢，突然有篇文章在讲特斯拉生平，然后他才突然。被大家所知，要不然在这之前呢，完全没有人知道特斯拉的名字。對是，所以我就觉得妈的，爱迪生这混蛋，
1: <笑>真的就是有你这种商人。对
0: ，没错。而且我觉得他后来还有讲一个事情，让我觉得最不耻的是，因为特斯拉其实有去他公司工作
1: 。哦，对对对，我记得。對嗯、那那
0: 时候爱迪生他就跟特斯拉说：“哦，假使你做什么什么事情，我就给你多少钱。”结果后来特斯拉也的确达到了。但是他就没有给他钱，他还跟他说：“哎呀，你不懂我们美
1: 国人的幽默
0: ，你说是不是很？几白
1: ？干什么幽默就是不付钱吗？
0: 因为特斯拉其实不是美国人，他是后来移民到美国的，他是塞尔维亚人。OK， 所爱迪生才这样讲。所以我就觉得，干你真超几白的。<笑>美国就是有你这种人渣，好而
1: 且还就是听起来有点种族歧视，也不是种族歧视，就是国家歧视。對他
0: 就是一个人渣。
1: 对，真的好骂完爱迪生了，好爽，好爽。<笑>”真的讲这个只为了骂爱迪生，对，就只为了骂爱迪生，因为讲到爱迪生气死我。<笑>对，所
0: 以你就知道小一用他的名字来命名这机器是有多荒谬的一件事情
1: 。对啊，我想说你这么聪明，都还就是提早进去石丹佛，到底你既然不信特斯拉，信爱迪生？就跟你说名校
0: 不代表任何事情
1: ，真的。
0: 好，我们来说一下我们的社交软体
1: ，我们的社交软体脸书、Instagram， 你就直接搜寻出来的出十块的快。后面是 T R U E C R M E， 搜寻英文的话就直接。True c r m e t r u e Crime， 就是 True Crime，True Crime 两次。没错
0: ，那我们上架时间
1: 每周六十一点到十二点之间，
0: 晚上十一点到十二点之间。还有就是，我们现在有在征我们一些粗快的小故事，粗快邪教相关、真实犯罪，对，都欢迎大家来投稿。OK，
1: 对我相信大家要是喜欢小小快的话，希望还有小小快的话，拜托寄故事给我们，不然没得。<笑>
0: 对，开天窗。短缺对，如果大家行有余力，投内就麻烦你们，呃、哦，我们有零点九九、四点九九、九点九三种，它就是月付的，所以你如果投那一次的话，一次就可以了，就是你每个月捐钱给我们，这样就可以了
1: 。如果喜欢我们的话，麻烦到苹果给我们五星，你要给别的星也可以了，但留个言好不好？我们就知道怎么改进、哦，不要报复性留星
0: 。好，那这个就是我们今天的故事喽，谢谢大家收
1: 听，大家拜拜
0: 。拜拜